0: Es ist Dienstag und ich habe noch nicht mal meinen Kopfhörer richtig auf. Das geht ja schon mal gut los. Ich habe Guten Tag. An Guten Tag, Sandy. Ich habe diese Angewohnheit, äh, immer einen Kopfhörer, also links oder rechts, äh, so zur Seite zu schieben, weil, ja, damit ich mit der Außenwelt kommunizieren kann. Wie ein DJ machst du das? ja. So, jetzt ich, war ich nochmal verwirrt, weil ich habe zwei Aufnahmeknöpfe und der eine läuft nicht, aber der eine hat nur was mit Skype zu tun. Also das geht gut und durcheinander los, jetzt ist aber alles in Ordnung. Schönen guten Morgen, es ist Dienstag, 9:33 Uhr
1: 9:33 Uhr 33. .33. Ähm, äh, Trikotnummern mit 33,
0: go. Patrick Ewing. Sehr gut. Ähm, Skadi Pippen. Skadi Pippen. Bis einer nimmer kann. Pff, du hast das ja schon nicht vorbereitet. Nee, äh, spontan. Nee, das, ich, äh, Grand Hill. Grand Hill.
1: Naja. Äh, da muss ich aber auch schon überlegen. Ich glaube, in Europa fällt mir mal gar keiner ein. Das ist eher so eine Army-Nummer. Mm. Hersey Hawkins möglicherweise.
0: Hersey Hawkins. Ah. Boah. Okay, also wir nörden sowas von direkt ab um 9.33 Uhr, dass schon ja, die Ersten sagen werden, was ist das für ein Podcast? Womit beschäftigt er sich? Fast nur mit Basketball. Ach. Ja, Hawkins, 33 CL. Boom. Ja. ja, Themen sind Basketball und ähm, diverse Anläufe für andere Themen. Vielen, vielen Dank für die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, was ja. diesen Podcast und was die Ausrichtung und die Identität angeht. Ähm, ja, wir versuchen weiter eine gesunde Mischung zu finden und haben uns entsprechend nicht vorbereitet für heute. Also heute bin ich tatsächlich auf einer Skala von 0 bis 10, was das Vorbereiten angeht, bei... Ist das die Michael Skala Bei 2,5 würde ich sagen. Ja. Okay, wow. Ich bin ja jetzt Cobra ja äh, Kai. Ja, du bist voll im Mode, gell? Ich bin Cobra Kai, also ich gesehen. bezeichne mich jetzt als Cobra Kai. Cobra-Kö. Ja, ich bin jetzt äh, Strike First, also ich warte, ich warte sozusagen ein bisschen auf die Reaktion des Gegners oder des, des Gegenübers und dann reagiere Aha. ich, aber als Erster. <lacht> Das ist das Ziel. Das ist das, was ein Cobra Kai ausmacht. Ja, ich bin gespannt. Also ich
1: habe schon viel Gutes gehört von der Sendung, äh, von der Sendung, von der Serie. Mhm. Und ähm, bin jetzt aber neulich wieder auf True Detective Staffel 1 eingeblieben. <lacht> Kennst du das mit Woody nee. Harrison und Matthew ja, McConaughey? Ich den
0: Namen, ich habe es nie gesehen. Ah, solltest du auch machen. Ja. Würde dir gefallen. Nee, ist dir vielleicht zu unheimlich. Ja, ich habe nur gehört, dass die zweite Staffel mit der ersten nichts zu tun hat. Null. Null zweite ne? kannst du kaum schauen. Ja. Leider. Ähm, bei Cobra Kai ist es das, was vielleicht manche nicht wissen: es ist ähm, die Fortsetzung von Karate Kid aus den 80 Jahren. Ja, das Jahren. weiß ich. Ja. Ja,
1: also Aber da war ich halt zu jung. Also, ich ja. kenne die Original Karate Kids nicht. Original Karate Kids nicht.
0: Ja, also, die Karate Kid war eben in meiner Jugend, das kannte jeder. Also, jeder. Kannte ja, das ein ein Hype, gell? Und die beiden Hauptdarsteller sind die gleichen Hauptdarsteller jetzt in der Netflix-Serie. Beide? Yeah, Tatsächlich? Yeah. Mm. Ah, das wusste ich nicht. Und die treffen sich sozusagen jetzt wieder. Also die
1: gleichen Schauspieler mm. auch? Ja. Ah ja, das ist cool. Und, und einer <lacht> ist der Loser und einer ist der...
0: Genau, so einer ist der Loser ja. und ähm, der andere ist der Sieger. Der eine ist halt, hat sein Leben nicht auf die Reihe bekommen und der andere ist schweinereich. Und ja, mehr verrate ich natürlich nicht, aber äh, es ist eine Klischeebelade, es ist so klischeebeladen, dass du dir die Augen reiben musst und denkst, kann man das machen im Jahr 2021? Und da sind wir vielleicht bei dem mini, mini, oh mini roten Faden dieses Podcasts heute. Was geht noch in 2021? Mehr habe ich nicht vorbereitet, weil ich bin mit vielen also. Sachen konfrontiert worden. Ja. Talkshow Letzte Instanz, WDR, hast du von oh, gehört? Gottes Willen.
1: ja Also keine, keine Bühne für den.
0: Sch nee, nee, genau. Aber äh, ja. was, was darf man noch sagen? Was ist, was ist wird zu viel gesagt? Wird, wird sich wund geredet? Soll nicht einfach mal alle die Schnauze also, halten? Sowas in der Art? Ja,
1: in dem Kontext, also die hätten echt besser die Schnauze gehalten. Ja. Das, war, das war, also das ist, also Level war da ja Unendlich hoch. Ja, also auch dafür ich habe nicht geschafft, mir den ganzen Clip anzusehen von dieser Nee, Ich, ich habe hab das gar nicht
0: hast. gesehen. Ich habe nur mir einen, Achtung, Fremdwort, Excerpt gelesen. Hm. Eine Talkshow des WDR mit unter anderem Thomas Gottschalk, Janine Kunze, Mickey Beisenherz, die sozusagen über Themen philosophiert haben wie Rassismus und dabei 50er Jahre Weisheiten verbreitet haben. Ja. Ähm, <lacht> Guter gute Post,
1: Post, die einfach das äh, Bild der Runde schwarz-weiß eingefärbt haben und äh, darunter irgendwie sowas, WDR entschuldigt sich, Wiederholung war aus den 50ern. <lacht> das fand ich ganz
0: gut. <lacht> ja. Ja, ja also es ist, äh, aber es ist spannend, also wenn man das große Ganze nimmt, was kann man noch sagen, ist Zigeunersoße, wenn man es nicht mehr sagt, wirklich äh, ein Fortschritt im Bereich Rassismus oder nicht? viele ja, sagen ist sie ist es. Ja, genau. Viele ja. sagen, ja, ist es und ja, also ich glaube, das ist 50, 50. Und die eine nee.
1: Hälfte sagt. Das ist aber traurig, wenn es so wäre. Aber
0: ja, es ist aber so. Ja. 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 Gut, Basketball ist aber das Hauptthema. Wir haben natürlich eine unglaubliche Woche hinter uns mit super viel Basketball. Das liegt, also ich ja. bin tatsächlich auch ein bisschen matschig in der Birne, muss ich zugeben. Wenn ich die Chance gehabt hätte, <lacht> diesen Podcast zu verschieben, ich hätte es getan. Wirklich? Ja. Ich bin in okay. so einer ganz komischen Lockdown-Stimmung Lockdown ja, Lock hey, und hab, ja. hab so viel Basketball geschaut. Ich, boah. Man, man hat es mitbekommen, du hast das eine oder
1: andere kommentiert. kommentiert. Also ich hab nur eins kommentiert. Ja, ich weiß, nee, ja, du hast also von der Couch kommentiert. Was ist so. das, mit, also das ist ein sehr exklusiver Stream, den nicht alle haben, ähm, aber das hilft einem dann auch, Spiele einzuordnen oder auch nicht. <lacht> und äh, lenkt zumindest die Aufmerksamkeit dann auf äh, gewisse Duelle, mit denen man, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also war ein ja, sehr Basketballintensives Wochenende. Was ich aber vorab sagen wollte, um deinen Lockdown-Blues vielleicht ein Ticken zu erleichtern: ah. Heute Morgen auf Deutschlandfunk Nova, dem jungen Ableger deines äh, alteren Senders. Boah. <lacht> hieß es, dass gestern, gestern war doch dieser seltsame Impfgipfel, ja? Für mich schon
0: das Unwort des Jahres 2021 ist Ja, Impfgipfel. das ist halt Springer, Springer-Sprech. Impfgipfel? Oder? Oder, oder haben sie das selber so genannt? Ich glaube, das haben sie selber so genannt. Aber ja, was war die Quintessenz? E e egal,
1: also dass äh, die Bundeskanzlerin gesagt hat, dass bis Ende Sommer alle... Deutschen, deswegen weiß ich nicht, ob ich, da, ich davon <lacht>
0: angeschlossen bin, ein äh, Impfangebot bekommen werden. Ja, das ist, ähm, also bis zum 21. September. Die Sache ist die, dass bis dahin, also wenn ich das richtig verstehe, sind andere ja. Länder natürlich viel, viel weiter. Also, ja, dass Länder Dass diese Impfstoffbeschaffung ein Desaster war von der EU, da müssen wir nicht drum rumreden. Ich habe die ja. ungesch diese ungeschwärzten äh, Verträge mir mal ansatzweise durchgelesen, also meine hm. Enkeltochter ist fünf Jahre alt. Die hätte einen vernünftigeren Vertrag dahin gekleckst. Ohne Witz. Ohoho. Nee, kein Witz. Also das ist wirklich... Also ich ich bin kein Bäscher im Bereich Politik, das weißt du. Ich nehme diese Menschen ja. extremen Schutz. Ja, das ja. Doch Also, das ist eine hohe mhm. Verantwortung und der möchte ich nicht unbedingt immer ausgesetzt sein. Ja. Aber das kann man da nicht reinschreiben. So von wegen, ähm, ja, wenn er halt Impfstoff habt, dann gebt ihn uns. So, und wenn nicht, dann müssen wir halt ein bisschen warten. Nee. Nee. <lacht> nee. Also, nee. Äh,
1: bei, bei mir war das insofern emotionaler emotionaler Morgen, weil äh, einer meiner besten Kumpels hat heute Geburtstag und dann wollte ich ihm ein Foto schicken von uns. Und wie siehe da, das erste, was äh, das iPhone bietet dir das ja an, weil der ja Personen erkennt. Und dann hast du ja wie so ein Archiv, ein Personenarchiv. Und das Foto mit ihm gemeinsam war im Audidom beim Spiel äh, FC Bayern Basketball gegen Fenerbahce Istanbul, huh. das Danilo Bartel-Game. Und da waren halt nur, du siehst halt nur eine Masse an Zuschauern drumherum. Und dann, ach, Boah, wow, war das geil. Und dann natürlich diese Situationen in Russland gerade, wo du also sowohl Partyvideos videos tauchen da auf, als auch Sportveranstaltungen. Nicht, dass wir jetzt sagen, dass das vernünftig sei, aber einfach nur daran erinnert zu werden und visualisiert zu bekommen, dass das, was wir jetzt gerade erleben, auf keinen Fall Normalität ist und auch nie sein sollte. Und dann halt diese Meldung im Radio, da habe ich mir gedacht, oh cool, das ist doch mal... Ja, das berühmte Fünkchen Licht am ja. Ende des, was auch immer, Bauwerks. Ja, stimmst also, du mir zu?
0: Ja, das ist, das ist glas halb voll und glas halb ja. leer ist, dass man vielleicht <lacht> das Ganze noch hätte drei Monate mindestens schneller haben können, wenn man das Ganze. Hätte können, wären Hilfsdaten. Äh, das Ganze er? Impfzeug vielleicht bei Amazon bestellt hätte ich. als Prime-Kunde wäre es vielleicht schneller gegangen. Ich habe keine Ahnung. Oder bei Elon Musk. Bei Elon Musk direkt. Ja. Der
1: heute ein Bild getwittert, ein Video getwittert hat von äh, Giga Berlin und dem Progress. Schau ah, mal ja. auf sein Twitter. Das ist krass. Also das ist ja der Typ ist, groß. ist mir so ein bisschen
0: unheimlich. Ähm, ja, ich Ich mag äh, diese Euphorie um Elon Musk eigentlich nicht zu. Also ich finde das Papa
1: Musk will. Ich finde find das Wall irgendwie Street gut, dass es Menschen sein.
0: gibt, die so eine Vision haben. Aber mal ganz im Ernst. Jetzt mal ganz im Ernst. Wirklich. Was sollen wir bitte auf dem Mars? Also diese Idee, da Menschen unbedingt hinschicken zu wollen, ja. angeblich schon in fünfeinhalb Jahren, um ja. diesen Planeten zu bevölkern, der nur aus roter Asche besteht. Erstens, es gibt ja schon mehrere hundert Freiwillige. Jetzt, ja, ja, klar. jetzt mal ganz ehrlich. Würdest du es machen? Natürlich nicht. Wer ist denn so geistesgestört und lässt sich zum Mars schießen? Du fliegst da vier Jahre hin und dann ist der Rest deines Lebens, lebst du in einer Glocke und um dich herum ist es roter Staub? Was ist denn das? Vier Jahre fliegt man hin und Ja, gehen. du fliegst ja vier äh, Jahre hin. ist weit, gell? Du kommst auch auf jeden Fall nicht mehr zurück. Also ich, meine, ich will mal
1: zuerst wieder mal in mein Heimatland können. Die auch krass gelockert haben gestern. Mega populistischer Move. Way to go, Kanzler.
0: Ja, vielleicht ja. sollte man das so machen wie damals mit Australien. Da haben die Engländer ja ihre Gefangenen hingeschickt. ne? Also ja. da sind ja alles Sträflinge, die da... Ach so, die, Mars als Strafkolonie? Ja, was weiß ich? Keine Ahnung. <lacht> Halt, uh, irgendwelche stimmt. nicht resozialisierbaren, die werden sich dann schon wundern. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> oh, nee, aber mal jetzt ohne Witz. Also <lacht> ja. E-Autos super, Tesla yay. Aber manche Idee finde ich halt auch wirklich Granatenbanane. Die Tunnelsache ist halt auch Wahnsinn, finde ich. Ja, diese ähm, Vakuumpumpe da.
1: Ja, ja. <lacht> also, okay. wie heißt The Boring Company? Das ist schon ja. auch eine Vision. Er versucht halt einfach Verkehrsinfrastrukturprobleme,
0: das ist ein geiles Wort, Verkehrsinfrastrukturprobleme zu lösen. Ja, Und ich, ich, ich mag so ja Visionäre, das anzubieten. ist ja völlig in Ordnung. Also auch Jeff Bezos oder sowas, das sind ja Vögel, die bewegen schon was. Ne, das kann man nicht ja, anders Bezos sagen. Bezos
1: weiß ich nicht. Also, ja, oder... Der bewegt vor allem sein Konto.
0: Ja, aber der hat tatsächlich im Wesentlichen alles immer in diese Firma gesteckt. Er hat sich ja nicht äh, oh, wow, ja. 73 Ferraris in die Garage gestellt. Glaube ich schon, dass er das hat. Ja, mittlerweile man hat. weiß es noch nicht.
1: <lacht> also Wahrscheinlich gehört dem Ferrari, man weiß es noch nicht. Ja,
0: das kann natürlich auch sein. Ja. ja, wir schweifen ab und haben schon wieder geschafft, die Zeit bis zum ersten Anrufer geschickt zu überbrücken mit Nicht-Basketball-Themen. Dabei waren wir kurz davor, tatsächlich über ZSK Moskau gegen Bayern München zu sprechen, nämlich dem Spiel, wo 5000 Zuschauer waren. Mhm. Ähm. Und das war, das habe ich ja kommentiert, und das war dann schon befremdlich, weil ich bekam natürlich auch Nachrichten, äh, dass das der Wahnsinn ist, in der Halle die Leute wirklich zur Hälfte ohne Maske hm. ähm, und auch also, in Moskau ja. selber, die Leute laufen ohne Maske rum, sind ohne Maske in Fahrstühlen, äh, pff, die sind echt, also naja. Wir reden jetzt erstmal mit Gunnar Wöppke, dem Geschäftsführer, dem CEO, dem... Ich war gerade gespannt, wie du die Überleitung schaffst, aber es gab einfach es keine. Es gab keine. Genau, also da sind, sind wir jetzt <lacht> eisenhart. Lockdown das Gute ist, pass auf, wenn wir jetzt das Gespräch anfangen mit Gunnar, reden wir sowieso nie über Basketball. Das hat er. <lacht> Insofern äh, wird das vielleicht auch dieses Mal gar nicht notwendig sein. Gunnar, guten Morgen. Morgen, mein Lieber. Servus, wir sind zu zweit hier, Xandi ist an meiner Seite, du liegst auf dem Mischpult und wir haben uns gerade gefragt, ähm, ja, kommst du direkt von der Morgenmeditation oder wie sieht es aus?
2: Ähm, nee, ich komme nicht, komm nicht von der Morgenmeditation und ich war auch noch nicht joggen, ich habe oh. ja gerade... Ein avocado brötchen gemacht. <lacht> okay. Nein, stimmt auch nicht. Ich habe jetzt nochmal mein Standard-Müsli mit Joghurt gegessen.
0: <lacht> ja, wir, wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen geflaxt, dass, wenn du bei uns zu Gast bist, es nochmal wenig über Basketball geht. Das wollen wir natürlich diesmal komplett ändern.
2: Wirklich? Ja. Ihr wollt mit mir nicht darüber reden, weil ich in erwiesenermaßen keine Ahnung davon habe. Aber gut, wir können auch gerne mal über Basketball reden.
0: Ähm, können wir das so zitieren? Gunnar Wöpke, im wievielten Jahr deiner Ach so, Tätigkeit? Achso, ist das
2: noch nicht live?
0: Doch, 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 doch.
2: Ja, du, dann, dann, dann zitiere das doch gerne.
0: <lacht> okay, reden wir über Basketball. Also, äh, Frankfurt. Also, was ist denn da so los? <lacht> Keine journalistischen Worte. Nein, also, die ja. Frage ist, die wir äh, tatsächlich dir stellen wollen, warum soll man sich momentan ein Spiel der, Frank der Fraport Skyliners anschauen? Was ist der Hauptgrund?
2: Der Hauptgrund. Ähm, mhm. Ich glaube, wir haben eine Truppe, ähm, die ein extrem hohes Entwicklungspotenzial hat, die leider noch relativ schwankend ähm, gespielt hat in den in den letzten Wochen. Ja, nach Phasen, wo du wirklich gesehen hast, oh super, es geht voran, haben wir dann eine Katastrophenhalbzeit gegen Gießen gespielt, die wirklich zum Schütteln gewesen ist. Gegen Würzburg haben wir aus meiner Sicht auch nicht gut gespielt, wobei ähm, ich Würzburg da schon sehr gut fand an dem Tag. Ähm, ja Und ähm, jetzt gegen Bonn fand ich, das war ein unfassbar energiegeladenes Spiel von beiden Mannschaften, also nicht nur von Frankfurt. Ich fand es sehr gut, ähm, sehr kämpferisch. Ja Und, und ähm, was wir gegen Bonn geschafft haben, was wir in einem einen oder anderen Spiel vielleicht nicht geschafft haben, das war so aufgebaut letztendlich von der Dramaturgie, dass du eigentlich verlierst. Ja, mhm. insbesondere ohne eigene Zuschauer in der Halle. Und wir haben irgendwie die Kurve gekriegt. ja Und unser, und unser Scorer ähm, hat das Spiel nicht deswegen gewonnen, weil er da noch ein Dreier oder zwei reingeschossen hat, sondern er hat in dem Moment ähm, ein Offensiv und zwei Defensiv-Rebounds geholt, der Mobley. Mhm. Und ähm, und das ist natürlich, was du auch sehen willst, ja, dass die Leute nicht nur eindimensional spielen und scoren, sondern der hat sich da wirklich ein Herz genommen und hat auch noch zehn Rieber an seinem Tag geholt. Das war also wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel zum Schauen, unfassbar spannend. Ich würde mir ja wünschen, dass es weniger spannend manchmal, aber ähm, ich glaube, für die Zuschauer ist das, war das richtig cooler Basketball.
0: Ich habe hier die Nachricht vorliegen, äh, Matt Mobley geht mit sofortiger Wirkung zu Panathinaikos Athen.
2: ja. Und äh, Michael Körner kriegt von uns ein Penthouse in New York von dem Geld.
0: <lacht> Boah, du hast ja nicht mal gezuckt, wie kalt bist du denn? Das ist ja Wahnsinn. Das war natürlich eine Lüge von mir. Aber so. sofort durchschauen. So. Habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> da kann man nicht gar nicht mehr sagen.
2: Außerdem Panathinaikos ist, ähm, ähm, naja, gut, ich sage da jetzt nichts zu. Äh,
0: Doch, gut. was ist denn damit? Was ist denn mit Nein. Damit?
2: Die haben kein der Geld. Geht. Na genau, ja, ich du, ich habe gehört, dass in der Euroleague ähm, demnächst einige Termins richtig ähm, die Breite machen, weil die die Grätsche machen, weil die einfach alle richtig ganz normal versucht haben, weiter Gehälter zu zahlen und irgendwann gehen die dann ja aus. Mhm. Und das wird jetzt in den nächsten ein zwei Monaten passieren, ob das bei Panathinaikos so ist oder nicht, habe ich natürlich keinen Besschen Schimmer. Ich habe mich da im Detail nicht mit beschäftigt. Ja, aber man hat man hat schon das Gefühl und wundert sich, warum trotz Corona im in dem ein oder anderen Club in Europa ähm, die Gehälter nicht zu sinken scheinen und die einfach munter drauf los weiter Kohle rausdonnen.
0: Ja, also man hört von diversen Schwierigkeiten, also ja, also bei Kimki sind die Spieler, die jetzt nicht mehr spielen, wohl auch gegangen aufgrund von nicht vorhandenen Geldflüssen auf ihrem Konto. das ist ja ein Thema für sich mit dieser ganzen mit diesem ganzen Financial Fairplay, also Barcelona und Madrid, das sind hoch 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 verschuldete Vereine. Ähm, ja, geht alles in ja, so gehalt.
2: Wobei, bei Madrid, ähm, kann man jetzt sagen, die haben jetzt wieder 15 Millionen mehr ausgegeben, als sie aus dem Basketballbetrieb operativ einnehmen. Oder 20, keine Ahnung, wie viel da das mhm. Gap ist. Aber ähm, das ist ja seit 20 Jahren nichts Neues. Das ist ja schon immer so gewesen. Das war ja noch nie anders. Und ähm, deswegen hat das jetzt erstmal für mich nichts mit Corona zu tun, nee. sondern hoppt jetzt vielleicht hoch in den Fokus der Leute, aber. Ähm, dass, dass Barcelona und Madrid, die aus dem Fußballbereich die Teams extrem quer subventionieren, ähm, das, das, ist ja, das ist ja klar. Anders ist das ja auch nicht darstellbar, was hm. die
0: da machen. Wie gesund, also wir fragen das im Übrigen jeden, den wir hier vor dem Mikrofon haben, wie gesund ist die Aussicht bei eurem Team für diese und für vor allen Dingen für die nächste Saison, haben wir gelernt, ist das Hauptproblem?
2: Die wirtschaftliche ja. Gesundheit oder was
0: meinst ja. du hm.
2: Du, das ist Spekulation am Ende, oder das ist Mutmaßung. Also, wir haben das große Glück, dass unsere Sponsorenverträge alle ähm, relativ langfristig geschlossen sind und die Großen auch alle noch über die nächste Saison hinauslaufen. Also, von daher sind wir, sind wir von daher erstmal ganz gut ähm, aufgestellt. Ähm, das große Risiko, was ich sehe, oder, oder, Du hast das ja mit der nächsten, woher kommt das mit der nächsten Saison? Weil du das irgendwo gelesen hast, dass ich das mal gesagt habe, dass man auf zwei nee, Jahre sich...
0: Nee, nee, okay. nee, also das sind einfach so Hintergrundgespräche ja. mit diversen Geschäftsführern, die sagen, ja, die Saison, das kriegen wir hin, aber wenn es nochmal so ein Jahr gibt, dann, dann ja, müssen wir dann schon mal das, irgendwie gucken, was passiert.
2: Ja, dann ist das ja schön, dass das ähm, auch bei allen durchgedrungen ist. Also wir haben bereits vor der diesjährigen Saison ähm, unsere Planung auf zwei Jahre ausgelegt, weil uns klar gewesen ist... Ähm, dass das schwierigste ja potenziell das Jahr zwei sein wird und nicht mhm. diese Saison. Ja, ähm, diese Saison ist ja klar, ähm, da werden wir wahrscheinlich nicht mehr Zuschauer in den Hallen sehen oder gehen auch und wenn dann ganz, ganz wenige. Und ähm, der große, das große, der große Schlüssel, warum das mit der nächsten Saison so wichtig ist, ist ähm, dass auf der einen Seite in Deutschland insgesamt in der Wirtschaft jetzt relativ große Probleme entstehen werden. Jetzt können die Firmen Insolvenz gehen, ähm, irgendwann wird das Kurzarbeitergeld aufhören, was der Staat zahlt. Also man kann das ja auch nicht ewig weitermachen, was der Staat jetzt gemacht hat mit den ganzen Hilfen. Ähm, Deutschland hat darüber hinaus das Problem, dass wir eine Exportnation sind und wir müssen ja auch irgendwem irgendwas verkaufen. Ja? Mhm. Und, und wenn es um uns drum den Ländern noch schlechter geht als uns, dann ist das auch nicht so ganz einfach. Ja, unser Hauptexport wird wahrscheinlich China sein, da scheint alles überstanden zu sein. Also da besteht einfach insgesamt ähm, wirtschaftlich aus meiner Sicht eine extrem große Un Unsicherheit ähm, und deswegen muss man, ähm, das finde ich extrem wichtig, dass man das nächste Jahr mit dem Auge hat, wir versuchen das in den Bereichen, die wir können. Ähm, und hoffen natürlich auch, dass wir, ähm, dass das jetzt mit diesen Mutationen nicht, ähm, dass, das man, dass man das in den Griff kriegt und mit den Impfungen auch, weil natürlich, wenn wir auch nächste Saison noch mal eine ganze Saison ohne Zuschauer spielen müssen, dann wird es natürlich extrem schwierig. Mhm. Ja, und, dann wird, und, und es wird auch auslaufende Sponsorenverträge wird natürlich auch nicht gerade wirklich einfacher ähm, ähm, zu verlängern und neue Sponsoren zu finden, ist auch nicht wirklich einfach. Ähm, wenn du nicht sagen, die Frage nicht beantworten kannst, ja, wann darf ich denn mal wieder, wann darf ich denn mal mit meinen Mitarbeitern in die Halle kommen und mir ein Spiel anschauen? Hm. Ähm, so, aber jetzt reden wir schon wieder über ganz andere Dinge als Basketball. oder? Also, du hast die Frage gestellt. <lacht> nee, Was nee, also
0: Basketball? das war ja schon sehr viel Basketball. Wir können natürlich noch mal zur Ur-DNA von Frankfurt zurück in den letzten Jahren. Das war ja auch diese Geschichte mit der Entwicklung von jungen deutschen Spielern. Wie sehr leidet die momentan? Darunter, dass ja die Umstände so sind, wie sie sind?
2: Naja, extrem. Also das eine ist, zwei der Spieler sind ähm, dieses Jahr quasi dauerverletzt gewesen, die zu entwickeln, weiterzuentwickeln sind. Das ist mit dem Bruno und dem und dem ähm, Richard natürlich zwei absolute Top-Talente, ja, die mhm. auch in dieser Saison extrem viel Spielzeit schon bekommen hätten. Das ist ja immer unser Weg gewesen. Dann haben wir junge Spieler wie Len, die, die an der Kante stehen, viel zu spielen, nicht viel zu spielen, die unter dem Problem leiden, ähm dass wir, dass wir ähm, jetzt über Monate, die nicht wirklich in Pro-B und Bundesliga den, den, den Trainings- und Spielbetrieb so machen konnten, wie wir das vor der Saison geplant hatten. Ja, also es ist ja klar, dass so ein junger Spieler wie Len ganz, ganz viel Spielzeit auch noch in der Pro-B Pro kriegen muss. Und das war bisher beschissen, muss man ganz klar sagen.
0: Len Schormann, der ja schon am, ja. im Kreis der Nationalmannschaft aufgenommen wurde. Ja, genau. Also
2: ein sehr großes Talent. Ja, und 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 die Entwicklung dieser Spieler, nicht nur bei uns, leidet natürlich insgesamt an dieser Situation, dass dieses Pro dieses System Pro B Bundesliga doch jetzt viele Monate nicht funktioniert hat. Jetzt ist es ein bisschen besser durch die Regeln, die wir jetzt haben, aber ähm, das war also alles andere für die für die Entwicklung von jungen Spielern als perfekt, das muss man ganz klar sagen, weil man die Trainingsgruppen halt einfach nicht so hin und her wechseln kann, wie man das vorher konnte. Mhm. Ja, und, und, ähm, aber ansonsten ähm, denke ich mal, ähm, dass das, ähm, gut, jetzt Bruno ist jetzt hoffentlich bald wieder richtig fit und kann auch wieder richtig spielen, bei Richard wird es leider länger dauern, also Schauen wir mal, ja. wie sich das entwickelt. Ja? Du kannst halt auch nicht fünf Spieler gleichzeitig entwickeln, ja, sondern wenn du dich auf, wenn du einen wirklich pro Saison richtig entwickeln kannst, dann ist das schon gut. Und wenn du zwei schaffst, pro Saison zu entwickeln, dann ist das schon herausragend, glaube ich. Ja, und und ähm, also nicht ganz easy, muss man ganz klar ja. sagen. Also Ä da hat Corona nicht beigeholfen.
0: Du kennst ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, wir haben immer jeden Sonntag äh, bei unserem Kurzzeit-Live-Spiel so eine kleine Rubrik, die heißt, was macht eigentlich? Und dort ähm, präsentieren wir so verschollene Spieler oder Trainer oder wen auch immer. Da kommt mir ein Name in den Sinn, den wir so ein bisschen vermissen. Und deswegen die Frage an dich, was macht eigentlich Gordon Herbert? Gordon mhm. Herbert? Gordon
2: mhm. Herbert ist Trainer in Russland. Hört ihr dieses Gepiepse, was mein Telefon macht? Oder hört ihr mich Glücklicherweise nicht. Okay, nee. gut. Ja, du, Gordon Herbert ist Trainer in Russland. Okay. Müsst ihr mal googeln, dann findet ihr es raus, nicht so kompliziert. <lacht> ich glaube, die spielen sogar Eurocup. Ich <lacht> nur gerade so ein. spielen sogar Eurocup und ist Trainer der kanadischen Nationalmannschaft und hofft darauf, dass ähm, die Olympischen Spiele ähm, hoffentlich dann auch halbwegs normal stattfinden können. Weil deswegen hat er es gemacht. er ist ja selber Spieler gewesen ähm, für die kanadische Nationalmannschaft und hat Olympia gespielt. Und sein Traum ist es halt auch mal, Olympia zu coachen. Und ähm, das, das macht Gordon Herbert ansonsten. Ähm, Glaube ich, geht's ihm gut. Ich habe neulich mal mit ihm geschrieben. Ähm, aber richtig Details kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Sein Sohn ist bei ihm als Assistant Coach. Das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Ähm, Gordon ist ganz glücklich über die Entwicklung, die der Danny da macht. Und ähm, naja.
0: Er war Was ja, du halt es ist ein von Nick
2: Nurse musst, musst du ihn mal befragen.
0: Ja, mir fällt mir gerade nur so ein, weil er ähm, tatsächlich, äh, ja, er war ja immer so ein bisschen, man hat das Gefühl, er ist immer so ein bisschen bei euch im Hintergrund gewesen, weil man mit Sebastian Gleim am Anfang hatte ich so das Gefühl jedenfalls, das ist eher so eine Übergangsgeschichte, vielleicht kommt Gordi wieder zurück, aber da hat sich Sebastian Gleim ja jetzt dann schon äh, festen Posten erarbeitet, kann man das so sagen, ne?
2: Ja, Sebastian macht einen sehr guten Job.
0: Ja. Also Avtodor Saratov ist das Team. Ah ja, genau. Ja, stimmt. Im ja. Mittendrin,
2: Wunder, <lacht> Mittendrin in der Pampa müsst ihr mal googeln. <lacht>
0: ja, ich, ich bin gerade dabei. Es ist, es ist, äh, Frankfurt ist ein bisschen zentraler.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich... Verfolgst du denn auch noch unsere ständige Euroleague-Berichterstattung eigentlich? Wir sind ja dieses Jahr beim Magenta Sport doch auch sehr stark auf dem Euroleague-Zug, weil wir da jedes Spiel übertragen und interessieren uns immer so ein bisschen für das Feedback von außen. Wie kommt das an? Wie wird das wahrgenommen? Ist das schon ja, sozusagen bei vielen eine Dauereinrichtung oder guckt man nur mal, wenn die Deutschen spielen? Wie ist das bei dir?
2: Du, ich bin kein großer Fernsehgucker, ab und zu gucke ich mal auch Euroleague-Spiele. Ähm, aber kriegt dann natürlich hier ja irgendwann auch immer Protest von zu Hause, wenn ich dann das auch noch schaue, nicht nur die anderen Basketballspiele.
1: Mhm.
2: Ähm, aber nee, nee, ich schaue das und ich finde das auch super, dass ihr das übertragt. Ähm, ich finde, da wird ganz, ganz hervorragender Basketball natürlich gespielt und, und ähm, ähm, da wir da ja zwei deutsche Mannschaften mitspielen haben, die auch ähm, ähm, aus meiner Sicht sehr gut spielen ja, und, und sehr tollen Basketball spielen. Bayern ist ja jetzt sportlich super erfolgreich, aber Berlin spielt halt auch mit Aito einfach einen richtig geilen, toll anzuschauenden Basketball. Also mir macht das auch Spaß, die Spiele zu
0: schauen. Mm. Jetzt darfst du dir zum Abschluss noch aussuchen, über welches Thema wir reden, was nicht mit Basketball zu tun hat. Oh Gott. Ihr seid die Moderatoren. Nee, so, also, ich äh, es, euch das nee, ich finde das gar nicht so schlimm, weil wir, natürlich wir würden immer, also wir wissen, ja gar nicht, dein, wir wissen ja gar nicht, wie dein Leben aussieht. Ich habe 0,0 also, Ahnung, was du den ganzen Tag machst. Wenn du jetzt dein Basketballgeschäft mal beiseite schiebst.
2: Ich höre, ich höre Hosen, wünsch dir was. <lacht>
0: du, du hörst was, bitte? Tote Hosen. <lacht> Rote Rosen?
2: Ja, Rote Rosen ist tatsächlich eine CD von Tote Hosen. Nein, das war ein Witz. Ich glaube, also, die haben, das heißt, wünsch dir was. Ah, das, ja, kann, das kann, da kann was auch... Kann, ist, ist auch egal. Du, keine Ahnung. Sag mir, welch, welche Bereiche dich interessieren. Ähm,
0: wir haben in den letzten Wochen hier sehr stark über das Thema Ernährung gesprochen. Da bist du natürlich ganz, ganz weit vorne. Aber wir haben mit dir schon oft über Ernährung gesprochen. Deswegen ja. vielleicht nur ganz kurz, weil wir mit den, das Thema Saftpresse haben. Hast du eine Saftpresse in deinem Haushalt und kannst du uns verraten, was du damit machst?
2: Ich habe eine Saftpresse, aber benutze sie nicht. Oh. Ich kann Und ich kann zum Thema Ernährung kann ich, muss ich leider sagen, dass ich es während Corona nicht wirklich geschafft habe, meine Ernährungsgewohnheiten ah. und Sportgewohnheiten einzuhalten. Also ich hoffe jetzt, ich hoffe jetzt, wenn ihr mein WhatsApp-Bild anguckt, da habe ich auch schon den Frühling, ein Bild des Frühlings reingetan, eine Mandelblüte, ja, also. Ich hoffe ja dass und weiß ja, das ist ja das Schöne, dass nach jedem Winter auch wieder ein Frühling kommt und dass es wieder besser wird. Darauf kann man sich verlassen, ja, auch wenn die Tage mhm. jetzt nochmal ein bisschen besonders frustrierend im Moment sind und ich freue mich auf die ersten Sonnenstrahlen und ein bisschen Wärme, wo ich dann meinen Jogging, mein Joggingbetrieb wieder aufnehmen werde.
0: Also ein bisschen ja. Lockdown-Blues hören wir auch bei dir raus.
2: Ja, also ist eindeutig so. ja. Also ich, ich lasse mich davon natürlich nicht unterkriegen, mhm. aber... Ähm, der Ausblick auf die ersten Sonnenstrahlen ist natürlich auch für mich und das Wissen, dass sie wieder kommen werden, ist natürlich für mich auch, ist ja auch ein Bildnis für, für, für die anderen Probleme, in denen wir uns im Moment bewegen. Es sind ja immer irgendwelche Wellenbewegungen, in denen man drin ist und, und das, man muss einfach den positiven Ausblick nach vorne haben und darf den Kopf nicht in den Sand stecken, egal was da für Probleme auf einen zukommen mögen. Und man kann es ja auch so sehen, ja. Also der Sieg von David über Goliath ist ja viel, viel cooler, als wenn Goliath jetzt David besiegt hätte, ja? Also je größer der Gegner oder je größer das Problem, umso mehr auch die Chance, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen.
0: Oh, okay. Ja?
2: Und ja, also, ja, also so das Beispiel Fitnesstraining, ja, wann wachsen deine Muskeln? Okay. Bei der neunten, achten oder siebten Wiederholung in einem Zehnersatz oder wo
0: wachsen die? ich habe keine Ahnung, ich habe weder Muskeln noch wachsen die.
2: Bei der 11. und 12. Wiederholung. wachsen. Bei 11.
0: und 12. erst. Ja.
2: So, das heißt, du musst Stress im positiven Sinne, ähm, kannst du ja auch nutzen, um dich weiterzuentwickeln. Und das ist, was wir machen. Ja? Also wir versuchen uns nicht unterzukriegen lassen in der Situation, in der wir jetzt sind, sondern wir suchen einfach versuchen, wir suchen nach Chancen. Ja, wie wir jetzt vielleicht uns auch in vielen Bereichen verbessern können, die uns perspektivisch nutzen. Ja, und wie wir uns infrastrukturell besser aufstellen können, wie wir uns personell besser aufstellen können, wie wir das ganze System weiterentwickeln können. Und, und das ist das, womit, wir, womit ich
0: die meiste Zeit auch persönlich verbringe. Aber ihr habt ja auch eine Konstante, also generell gibt es ja eine Konstante, die über allem steht und das ist Tess Robertson. Der wird ja wahrscheinlich auch nächste Saison bei euch sein. Und der ist einfach immer da. Solange der da ist, ist ja eigentlich alles gut.
2: Ja, genau. Aber auch nach Tess Robertson, das dann ja irgendwann in fünf, sechs Jahren irgendwann mal passieren wird. Ich weiß ja nicht, wie lange Tess noch dem Ball nachlaufen will. Aber im Moment, aber im Moment macht, das, macht das ja noch mit sehr viel Energie. Wobei ja, hat, hat sie jetzt verstopft ja, im letzten Spiel. Ja. Also, er wird sich ärgern. Das ist vielleicht eine ganz lustige Geschichte. Wir haben ein Teambuilding gemacht letzte Woche. Und ähm, da hat Test dann im Teambuilding gesagt, ja, und es macht ihm auch total Spaß, im hohen Alter die Leute nochmal dadurch zu überraschen, dass er einen Ball richtig reinstopft. Es wird ihn sehr geärgert haben, ich habe mit <lacht> ihm darüber gesprochen, dass er gegen Bonn jetzt einen verhämmert hat, den er wollte.
1: <lacht> ja, das war ja auch in der FAZ zu lesen, also ich habe es gerade gesehen, äh, Teambuilding-Event in einem Konferenzraum, was ja aktuell schwieriges, klar, ihr, ihr seid ja Teil des Hygieneprotokolls etc. Was ist denn da passiert für zwei Tage lang abseits des Trainingszentrums unter Anleitung eines Kommunikationsprofis? Lernten sich alle in Gesprächen und mit Persönlichkeitsübungen besser kennen?
2: Also was, was wir da gemacht haben ist, ähm, wir haben ja so ein bisschen das Thema, ähm, versetzt euch mal einen 22-jährigen Ausländer, der jetzt hier in Deutschland ja. ohne Familie ist. Ja? Ja. Das ist schon schwierig, ja, als als für die für die jungen Spieler, ja, also wir haben alle unsere Partner und wir haben unsere Familien und Ähnliches und wir haben gesagt, wir wollen einfach mal noch mal abseits des ähm, deswegen haben wir es nicht bei uns im Trainingszentrum gemacht, wir wollen einfach noch mal rausgehen aus dem aus dem aus unserem aus, aus unserem Alltag und die Leute, die die Jungs noch mal zusammenbringen und zu versuchen auch den 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 Findungsprozess zu katalysieren, das machen wir Nein. eigentlich jedes Jahr ein zwei dreimal Mal, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches und ähm, sind dann in das Kempinski Hotel gegangen, was ein wirklich tolles Hotel, großes Hotel ist mit riesen mit riesen Räumlichkeiten und, und toller Küche. Der Koch ist auch Basketballfan und ähm, haben gesagt, okay, oder oder was was man da am Ende dann macht, ist, dass man versucht, einfach mal rauszufinden, ähm, wie man als Team noch besser funktionieren kann. und Und das geht dann mit so ganz banalen Dingen los wie, ähm, ja, ihr habt ja hier rausgearbeitet. Ihr habt die und die Teamgoals, die ihr umsetzen wollt, mhm. mal rauszufinden. Versteht da eigentlich jeder das Gleiche drunter? Ja, also, also ja, was, was heißt fokussiert zu sein?
3: Ja.
2: Was heißt ja, was heißt Respekt? Was heißt ähm, das für dich? Ja und, und darüber lernst du natürlich deine Mitspieler auch kennen. Und darüber lernst du natürlich auch, und auch naja, das sind so, sind so Teambuilding-Geschichten. Ähm, und ähm, da hat, es macht es immer Sinn, glaube ich auch. Ähm, das ist immer die Frage, wer coacht auch die Coaches. Mhm. Ähm, 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 einfach da zu versuchen, ähm, einfach mal von außen auch ein paar neue Impulse zu kriegen und ein paar neue Gedanken zu kriegen. Und ich glaube, es, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Die, die Jungs hatten wirklich Spaß. Also ich habe es auch mitgemacht. Ähm, normalerweise bin ich ja jetzt nicht mehr so eng an der Mannschaft, aber ich habe natürlich auch brav meine 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 PCR-Tests gemacht und habe dann ja. auch dran, habe dann auch dran teilgenommen und ähm, wir haben das sonst immer halt ähm, mit einem Kurztrip verbunden ähm, in die Sonne nach Mallorca oder sowas, wenn wir das gemacht mhm. haben, aber das ist ja im Moment nicht wirklich gut möglich und ähm, deswegen haben wir es in Frankfurt ähm, in einem in einem in einem tollen Hotel gemacht.
1: Aber schon. Wichtiger Punkt oder interessanter Punkt, den du angesprochen hast, also ich habe mir das auch schon ein paar Mal gedacht, unabhängig eurer Spieler generell, wenn du als Rookie jetzt kommst in ein Land wie Deutschland, warst noch nie weg, kommst vielleicht direkt vom College und kannst nichts machen außer trainieren und wahrscheinlich zu Hause abhängen, ja. Also haben die wahrscheinlich am meisten profitiert, dass sie da endlich auch mal in der Gruppe abseits eines Trainingszentrums wahrscheinlich kommunizieren konnten?
2: Ja, ich muss, ich muss sagen, ähm, ich, hab, ich bin ja sehr, ein sehr großer Kritiker davon gewesen, dass Leute dieses Jahr europäisch mitgespielt haben. Ja? Ja. Ähm, okay. weil, es einfach, weil es mir von vornherein klar war, dass das nicht opportun ist und das Risiko erhöht, dass Spiele in der Bundesliga ausfallen.
1: Ich ja.
2: muss aber sagen, ähm, dass, ich, ähm, ähm, dass die Teams, die europäisch spielen, aus meiner Sicht einen riesen Vorteil aus diesem Grund jetzt haben, dass sie spielen, die haben nämlich nicht das Problem, dass die Jungs zu Hause rumhängen müssen, sondern die sind halt richtig viel unterwegs.
1: Abwechslung. Ja, und, ja.
2: Ist, ja, und dann bist du wenigstens basketballtechnisch viel unterwegs. Ja, und, ja. und hast Ablenkung und hast mehr Spiele und hast und hast mehr Spielvorbereitung und ähnliches. Und von daher ist das, glaube ich, für die Psyche der Spieler ein extrem großer Vorteil. Ja, gegenüber den, gegenüber den Leuten jetzt, wie du es auch gerade richtig geschildert hast. Jetzt hier zu Hause rumsitzen, ja, und es ist ja klar, das sind junge Menschen, die wollen raus, die wollen Menschen treffen. Menschen treffen ist auch ein Riesenproblem, du darfst Menschen nicht treffen. Ja, ja? und außer einem super eingeschränkten Kreis, sonst riskierst du das ganze System. Das heißt, da müssen, da müssen wir ja auch alle versuchen, möglichst so gut hinterher zu sein, wie das nur geht. Es ist völlig klar, dass das rausgehen, in Restaurants gehen, dass das einfach zum Lebensalltag dazugehört. Und das ist ja auch das. Ähm, 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 was die normalerweise auch machen, ja, und das ist schon eine schwierige Zeit für die Leute, ja, und deswegen, ähm, da ist natürlich wesentlich mehr Fokus auf Basketball jetzt, das muss man auch sagen, ja, aber du willst ja auch mal irgendwie für den Rest deines, deiner Seele und deines Lebens was tun, ja, und das ist nicht einfach, ja? das muss man ganz klar sagen, da kann, kann, kann auch jeder Spieler froh sein, aus meiner Sicht, ähm, der jetzt vielleicht seine Freundin hier mit dabei hat ja, oder seine Familie hier hat. Ja.
0: Was mhm. wir auch hören, ist, dass äh, in Fragen der Ernährung der ein oder andere äh, Rookie aus den Vereinigten Staaten auch etwas äh, ja, Nachhilfeunterricht gebrauchen könnte, weil die teilweise gar nicht so richtig wissen, wie sie dann alleine zu Hause <lacht> ihr Und Essen zubereiten ja. oder was sie unabhängig. Essen.
2: Ja, du, das, das, ja. Ist das ist eindeutig so und, und ich sag dir mal, das ist bei uns ja auch nicht anders. Ja, Also ich, wir sind ja alle keine Chefköche, also die meisten von uns. Ja Und, und früher hat jeder ein, zweimal die Woche gekocht, also ich jedenfalls, und habe viel draußen gegessen. Ja Und jetzt kochst du quasi jeden Tag für dich. Ja. Ja? Das, 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 ist schon, ich, das ist schon eher tendenziell langweilig. Was, was, was man da selber macht. Ja? Und, und, aber das ist ja, wie gesagt, auch wieder genau die Gelegenheit. Ja? Wo, liegt, wo liegt die Chance? Ja? Jetzt kannst du dich ja mal ein bisschen damit beschäftigen, auch als junger Spieler. Ähm, wie, kann man, wie kann man sich in dem Bereich denn, denn verbessern? Ja? Das ist ja auch für eine Karriere nicht ganz falsch, ja? wenn man sich ein bisschen, ein bisschen sünd, gesünder ernähren kann. Wobei man, wobei man andererseits auch ehrlich zugeben muss, ähm, das darf man bei den meisten jungen Leuten auch nicht zu überbewerten die Vorteile, die da eine gute Ernährung hatten. Die Leute werden mich jetzt schlagen, aber so junge Körper, ja, die verkraften noch alles. Letztendlich habe ich das Gefühl, ja, das wird später, je älter du wirst, natürlich anders. Und der große Bumerang kommt ja später, aber der menschliche Körper, der ist schon unfassbar anpassungsfähig. Ja, und der passt sich jetzt auch auf nicht so tolles Essen, sage ich mal, über 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 einen gewissen Zeitraum, das kann der kann der relativ gut ab bei, bei den Jungs. Ja. Aber für die Zukunft ist das natürlich extrem wichtig und je älter die Spieler werden, umso wichtiger wird das natürlich. und Wie gesagt, auch da liegt eine Chance drin. Ja.
0: Sehr positiv, also bei allem Lockdown-Blues, Gunnar, doch viele positive äh, Aussichten. Du gehst das Ganze mit einem halbvollen Glas an. Sowas ist gut, bewahr dir das und äh, ja, wir sagen liebe Grüße nach Frankfurt, alles Gute für die nächsten Spiele. Was ist überhaupt das nächste Spiel, wenn ich das mir heute richtig Gegen Ulm Gehen heute. Ach du liebe Zeit, heute ist ja das Ulm-Spiel, genau. genau. Da habe ich heute Abend was zu tun. Ein, <lacht> ja. ein, ein Abend ohne Basketball schauen ist ein verlorener Abend.
1: Hast hm. du recht. Heute ist ja auch noch Göttingen gegen Berlin. Ja, ja, das sind die Nachholspiele heute.
2: Wow. Also,
1: okay. Etwas, ja. etwas zerfleddert. Ja gut, gerettet. das ist
2: aufgrund der Nationalmannschaftspause. Ne? Das sind die ver ver verschobenen Spiele, weil ähm, die Leute, die zurückkommen von den Nationalmannschaftsspielen, ja erstmal wieder sozusagen in Quarantäne einziehen dürfen und ja. ein paar Tage nicht ja. trainieren durften. Deswegen wurden die Spiele verschoben und äh, müssen jetzt halt nachgeholt
0: werden. Ja. Ja. Dann machen wir das heute. Alles klar, Gunnar, lieben Dank, liebe Grüße und natürlich alles Gute. Perfekt, alles Liebe für euch. Danke. Bleibt gesund,
2: ciao, ciao. Runter Und mutig, ciao. Ja. <lacht>
0: Mutig, ja. Schönes, Ach, ja. Äh, schönes Attribut, mutig bleiben. Das ist äh, gar nicht so einfach in diesen Tagen. Ne?
1: Ja, ja. Kurz überlegt, ob wir noch mit, mit, mit Gordy und äh, unserem Abbinder, er überhaupt weiß, dass Gordy so eine prominente Rolle hat in unserem Podcast. Ist mir aber jetzt zu spät angefangen. Ah, okay. Ja, wenn du weißt, was <lacht> ich meine. Also als er nee. ist Coach in Russland, das geht, ihm,
0: das geht ihm wahrscheinlich gut. Ja, also. Ich wünsche ja. ihm alles Gute vor allen Dingen für diese kanadische Nationalmannschaft. Wir haben heute, heute Morgen. Wir würden ihn aber gerne wieder sehen in Germany. <lacht> <lacht> ähm, heute Morgen kam die Nachricht vom Chef der Olympischen Spiele in Tokio, also dem Chef da der, der Kommission, wie immer man das nennt. Äh, nicht von Thomas Bach, sondern von vor Ort, der gesagt hat, wir ziehen das hier durch. Also, ähm, weil es ja immer noch auf der Kippe steht ob es die ja. Olympischen Spiele gibt oder nicht. Was ja nicht ganz unwichtig wäre, auch für den Basketballfahrplan ab Juni, beziehungsweise eben diesem vorolympischen Turnier, was da noch ansteht, auch für die deutsche Nationalmannschaft. Es scheint also sich doch zu verdichten, dass die Olympischen Spiele stattfinden, allerdings mit ähm, nicht 100% Zuschauerkapazität. Das würde ich mal so ganz wild und wüst prognostizieren wollen. Ja, so. Ich wie geht's weiter? Wie, wie geht's weiter? Ich habe noch zwei Sachen äh, aufgrund der zahlreichen Zuschriften, also man hat mir auch viele Direktnachrichten geschickt, was kein Problem ist übrigens äh, bei Twitter. Ähm, und da muss ich einfach zwei Dinge schnell abhaken und dann ist auch mit Airfryer Schluss, ja. Aber ich wurde <lacht> wirklich oft gefragt, welchen Airfryer und ähm, <lacht> ich, welchen Airfryer sollen sie denn nun nehmen? Und Menschen haben mir auch geschrieben, sie hätten jetzt einen und ihr Leben hätte sich gar nicht so verändert. Dazu zwei Dinge. <lacht> für, zwei, Nein. für Punkt zwei kann ich persönlich nichts. Es tut mir leid, dass sich das Leben nicht so dramatisch verändert durch die Anschaffung des Airfryers. Wie bei dir meinst du? Wie jetzt bei mir und wie auch bei ja. anderen. Also ich höre auch aus dem unmittelbaren Umfeld sehr positive Rückmeldungen. Ähm, <lacht> zu Punkt eins. Ähm, ich gebe natürlich jetzt keine Empfehlung, dass man Gerät X oder Y nehmen soll, weil das wäre ja Werbung und das soll man ja hier nicht machen, aber ich gebe den dringenden Hinweis, dass man in jedem Fall nur Geräte kaufen sollte, die den großen 5,5 Liter Korb haben ah, ja. ja. und dann Gut. kann man ruhig also fragen, die das Philips Princess nehmen oder auch den Kosori. <lacht> Okay, so, ja, das ist der gleiche Schmarrn da drin. So, das war zum Thema Airfryer und alles andere, Rezeptvorschläge und sowas, finde ich total nett, also ich bin da auch wirklich offen. Malcolm Delaney auch. Malcolm Delaney Team ist im Airfryer-Game, Airfryer genau, der mhm. aber dann geschrieben hat, er würde nur Fried Chicken darin machen, <lacht> was... Äh, das ist dir natürlich deutlich zu eindimensional. <lacht> es ehrt ihn, weil natürlich die Versuchung extrem nahe liegt, Fried Chicken mhm. im Airfryer zu machen, das ist natürlich das Königsgerät dafür. Aber äh, es kommt, wird dem natürlich auch nicht richtig gerecht. Es ist klar, die, mhm. die ähm, Vielseitigkeit ist schon verblüffend. Ähm, aber an der Stelle wirklich, weil manche Leute singen jetzt Redewoche, jede Woche über Airfryer reden, aber das sind vielleicht die Hinweise, wie gesagt, 5,5 Liter Korb und ähm, dann wird alles gut, denn da muss einiges rein in das Ding. Die andere Sache ist, dass es auch eine recht große Resonanz gab zum Vendée Globe. Ich weiß nicht, ob du mhm. das mitbekommen hast. In unseren ja, ja, Zuschriften doch. Also, oder? Mhm. Und in den, vor allem in den Nachrichten, die man mir persönlich geschickt hat. Äh, ganz lieben Dank an Ursula für die dauernde Versorgung von Livestream-Möglichkeiten, von Zoom-Gesprächen von Boris Herrmann. Äh, der hat eine Zoom-Konferenz gemacht auf seinem Boot. Äh, hoch, hoch interessant. Also Warst du da drin? War ich drin, ja, ja. Also <lacht> mega, mega spannend ich bleibe dabei, das ist für mich eine Sportart der Zukunft, wenn ich mir die Abrufzahlen anschaue, die die gehabt haben bei ihren Klicks und Events und alles da geht sicherlich einiges, war natürlich am Ende so unfassbar dramatisch genau und ich mag natürlich auch den Claim der da heißt? Unite Behind the Science Aha. das stand auf seinem Segel und auf, seinem, ja auf seiner Jacke das ist ja so, diese. Ist er so war ja der, Team, der Skipper, der auch Team. Greta Thunberg über den Atlantik äh, geschippert hat. Und mhm. ähm, ja, Unite Behind the Science. Ich wollte mir schon die Jacke bestellen, aber ich finde die Nein. nicht. Also, so muss ich mal mit Jack Martin. Also falls, falls jemand zuhört aus dem Team
1: von. Ähm, von Boris Herrmann. Herrmann, genau. Also,
0: die, Dann diese, diese. Bitte diese, eine Jacke an, an Körny schicken. Ja, mit Du Geld. kriegst du immer noch ein also paar Schuhe, für, ein paar Adidas-Schuhe. Ja. ja, genau. Die muss ich weil mal. Weil wir um uns nie sehen. Ja, es ist Lockdown, mein Junge. Ja, ja, ja natürlich. Also, ähm, hm. wir halten uns natürlich dran. Wir halten uns dran, genau. Ja. So, ähm, das war der Ausblick von nicht Basketball, bevor wir wieder unseren berühmten unhörbaren Cut machen müssen, weil der nächste Gesprächsgast jetzt gerade im Training ist. Ja. Kannst du noch überlegen, ob du diesen Cut noch nach hinten schieben möchtest, den unhörbaren?
1: Oder ob Ja, wir definitiv. Also es gibt ja noch ein Zwischenthema, das mit Basketball
0: zu tun hat, über das ich schon gerne sprechen würde. Du meinst Alba gegen Bayern? Bayern gegen das, Alba? Das ist korrekt. Dann machen wir das jetzt. Bayern gegen Alba, Freitagabend <lacht> in der ja. Euroleague. Das Duell der beiden deutschen Teams. Und das ist natürlich prädestiniert dafür dass wir uns ähm, Meinung von extern holen. Also es ist das Euroleague-Duell zwischen den beiden und es ist, denke ich mal, auch das Duell um die Vorherrschaft in Basketball-Deutschland momentan, oder?
1: <lacht> je, je, Plus ja, es Oldenburg. Ist das, es ist unser Klassiker. es ist das Duell der Alpha Tiere, es ist äh, ein wichtiges Duell. Und du wirst am Donnerstag schon eine Instagram-Live-Session zu diesem Thema abhalten. Das
0: sei an dieser Stelle auch verraten. Ab 20.30 äh, Uhr. Weißt das, du davon? Äh, davon weiß ich, ja. Cool. Ähm, Instagram Live bei Magenta Sport. Äh, ja. Mit Gästen.
1: Mit Gästen.
0: Beteiligten, Unbeteiligten. Genau. Mit dir. Äh, mit wir, Athleten. Also, wir versuchen da etwas technisch leicht Verwegenes. Ich. Äh, nicht, dass. Ich so mich, verwegen ist das gar nicht. Für mich schon, muss ich zugeben. Ja. Ähm, genau. Und wollen da noch nochmal uns die letzten Einschätzungen holen vor diesem Spiel, also mit Spielern von Bayern und von Berlin, die ja heute noch spielen, die morgen noch spielen, die Münchner spielen morgen in Würzburg, wo ich übrigens sein werde. Also uh. das, das ist ja auch komplett irre. Also man muss ja, wirklich das sagen, ist, ja. das, was da passiert ist, auch in Moskau oder jetzt das Spiel der Bayern gegen Kreilsheim, das ist ja wirklich alles. Darüber haben drin. wir auch noch gar nicht gesprochen.
1: Ja, also... Kreilsheim gewinnt am Jahrestag der 35-jährigen Vereinsgründung, falls man das so formuliert, aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist. Gewinnt zum ersten Mal gegen die Bayern in der BBL. Und dann keine Zuschauer. Bitter, aber krasses Spiel.
0: Krasses Spiel, äh, Verlängerung. Ja. Ähm, Game Winner. Game Winner. Alles dabei. Trey Bell Haynes. Also ja. Riesenrespekt, Riesenlob an Kreilsheim. Soll ich das aber hinterher schicken oder nicht? Ich weiß es gar nicht tust tus doch, war das... So? Nee, ich, sag's, ich Sag, sag du? Ich, also ich sag aber ohne Trey Bell Haynes unmöglich. Ja, darf, darf, unmöglich. Und der Typ nein, ist natürlich ja, klar. ganz klar auf dem Weg zum MVP und den ersten drei wieder landen in der BBL. Aber der macht natürlich da massiv den Unterschied das, aus.
1: Ja, absolut. Das wäre eine schöne Einstiegsfrage an wen auch immer du jetzt Ö-Anruf äh, dazu holst. Aber ich frage mich ja immer bei so... Er ist ja schon undersized. Also für... Ist das quasi das Top-Level, das er erreichen kann, dass er ein Deutschland-MVP wird? Oder hat der Euroleague-Kaliber auch? Weil er natürlich limitiert ist, jetzt sage ich mal physisch.
0: Siehst du das auch so? Also, ja. Er ist mega schnell, er hat ein mega Timing. Ja, also sagen wir mal so, wenn ich jetzt wählen könnte zwischen Nick Weiler-Beb und Trey Bell-Haines. Mhm. Ja, guter, guter ich Nick Weiler-Beb. Ja, ich auch. Was der
1: Junge gerade spielt. Ja. Also Boah.
0: Der ist natürlich nochmal von ganz anderen Sternen, also weil der auch defensiv so unglaublich gut ist. Ähm, hat man natürlich dann auch beim ZSK-Spiel gesehen, dass er dann müde war gegen Kimki überüberragend. Nee, gefühlt jedes Spiel durch, so ungefähr. Ja, ja, er spielt wirklich zu Recht da auch, ja. über 30 Minuten. Und ähm, ja, pff, also Riesenrespekt vor der Leistung der Münchner in Moskau. Und dann versuchen sie auch alles, um das kreisheim spiel zu gewinnen. Irgendwann ja. geht es halt nicht mehr. Ne? Also. Also Kaiser hätte ja schon in Regulation gewinnen müssen. <lacht> völlig, völlig, gar, gar die ja. Schlussphase.
1: Da hat er einen Freiburg daneben gelegt, Trevor ja. Haines. Und dann gab es diesen äh, absichtlich verworfenen Freiwurf von DJ Sealy war glaube ich. Ja. Und den offensiven Rebound und den Ausgleich dann. Also da kam ja auch unfassbar viel zusammen. Ähm... Ja, hätte nicht in die Overtime gehen müssen, weil Kreisheim ja eigentlich schon auch mit 3, 4, 5 dann regelmäßig vorne war in der letzten Minute. Aber ja, es ist halt immer noch äh, der FC bei München Basketball.
0: Ja. DJ Seale also, auch, krass. Also, super wow. krass, genau. Wow. Das Einzige, was wirklich jetzt Guter äh, so ein bisschen störend ist, das ist die Tatsache, dass die einfach zu viel spielen. Na, jetzt, also die Münchner spielen jetzt morgen in Würzburg, dann Freitag das Spiel gegen Alba, dann Donnerstag in Bamberg. Äh, Quatsch, Sonntag wieder in Bamberg. Ähm, wenn dann irgendwann noch mehr Verletzte hinzukommen, das ist ja, wenn die jetzt keine Verletzten hätten, dass irgendwie alles so wegstecken würden, aber pff, ja. dass die Spieler sich da wirklich äh, um ihre Gesundheit spielen. Und bei den Berlinern ist es ja nicht anders. Auch da waren ja wieder Muskelverletzungen. Jetzt ist Siva wieder verletzt. Ähm, Sprunggelenksgeschichte, okay, dass ich jetzt nicht muskulär, aber sicherlich auch aufgrund der Anzahl der Spiele ähm, pff, schwierig. Also ich finde das sehr, sehr schwierig mit diesem Spielplan, weil es gesundheitsgefährdend ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist nicht gut. Und ich hoffe, also, dass, dass das halt ja, jetzt mit einem blauen Auge davonkommen alle, aber ich, ich hoffe
1: auch, aber ich meine dadurch, du brauchst als Euroleague-Team so einen großen Kader, ähm, diese Rotation, die sie, die sie da gerade gehen können. Ich meine, die Starting Five war ungewöhnlich, die sie hatten, aber die war halt immer noch gut. Ja, ja. Also, dass aber du ein Ziele, dass du ein Gist. Gut, Sascha Grant, super, dass, dass der jetzt einfach auch Minuten bekommt, der auch wieder Starter war. Ähm, da habe ich mir dann schon gedacht, ich glaube ja, ähm, nee, Carlos war es und, und Birdie im Kommentar, die dann auch gesagt haben, ja, das ist eine ungewohnte Starting Five, aber die ist halt immer noch verdammt gut. Und da gebe ich ihnen recht, das ist schon Qualität, die sie einfach haben. Und die du auch brauchst als Euroleague-Team, weil diese Belastung, da musst du ja quasi Ermüdung, Verletzung fast einplanen, Das ist so bitter es ist.
0: Ja, und jetzt unter der Woche eben auch noch. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen einen Überraschungsanruf bei unserem Birdie. Ja. Der wird am Freitag wieder der Experte sein, der hat auch das Kurzzeit-Live-Spiel gegen Kreilsheim begleitet. Und er
1: rät deine Was-macht-eigentlich-Rubrik sehr regelmäßig. Da möchte ich euch beide konfrontieren
0: jetzt damit. Ich weiß nur nicht, ich es ganz ehrlich, ob der jetzt... Ob er rangeht? Der geht wahrscheinlich ran, aber der, der wird keinen großen Bock haben.
3: Ja, Schon mal. Guten Morgen. Gurdy ge Ui. Hi. Hallo. Bist, bist du Hi. bereit? Ich bin immer ready.
0: <lacht> <lacht> also hier ist der Podcast, hier, ist, hier sind Xandi und Kearny.
3: Hi, grüß euch. Du
0: bist gerade erst aufgestanden. Du hast Dallas geguckt.
3: Nee, ich habe nicht Dallas
0: geguckt. Hat Dallas <lacht> gespielt? Ich wollte gerade nachschauen. Ja, Dallas hat gespielt und mit einem verloren. Deswegen
3: oji, 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 war sch eine Saison. ziemlich ärgerliche Aktion hinten raus. Eine Sekunde vor Schluss gab es einen Dreier. Und Phoenix
0: und <lacht> Ah, Booker.
3: Ein guter Moment hier anzurufen.
0: Ja, ich habe ich hab, uns schon vorgewarnt, dass du nicht in so praller Stimmung sein wirst. Also nicht nur Lockdown Blues, sondern eben auch noch der Dallas Blues. Aber mhm. du bist natürlich immer bereit, Expertisen abzugeben, selbst in der übermüdeten, schlechten Laune an einem Dienstagvormittag.
3: Ja, ja, logisch, immer. In ja. Zeit, vor allem, wenn ihr anruft. <lacht> ah, Dann,
0: äh, wir wollen also mehrere Sachen natürlich abtesten. Das ist halt dein Schicksal. Du, meine, du über, bist ja überragend beim Erraten der Was-macht-eigentlich-Rubrik. Da, uh, ja, da bist du überragend, da stellst du mich ganz einfach
3: in den Schatten. Ist ja. so? Ja, also, das ist auch mein einziger Grund, warum ich mich darauf vorbereite.
0: <lacht> du hast dich vorbereitet drauf?
3: Ne, das ist ja ein bisschen schwierig bei so vielen Spielern, die da zur Verfügung stehen. Nee, also vorbereiten kann man sich da glaube ich nicht.
1: Ich glaube, man muss für die Abtis ganz kurz einordnen. Äh, am Sonntag bei Kurzzeit Live gibt es in einem Timeout, das vor der ersten, äh, vor der Halbzeit stattfindet, drei Hinweise. Die, macht, die bereitet Kearney vor und es geht um einen ehemaligen BBL-Spieler. Also im Prinzip ist es ein bisschen wie die Trivia, die wir früher hier gerne gemacht haben. Und ich dachte mir jetzt beim Aktuellen, also da war Konrad Wisocki gesucht und ich glaube, du hast da auch einen guten Run jetzt, die drei letzten auf jeden Fall äh, mhm. erraten. Ähm, da dachte ich mir schon, ah, das mit Princeton, das ist zu, das, das ist ein zu großer Hinweis, gerade für dich, Birdie. War das der, nee,
3: das der das, Key-Hinweis? Ja, ja, also äh, der letzte war der einfachste von allen bisher, fand ich. Hm, also gerade auch du mit dem Bruder in der BBL und dann gibt es ja immer einen Bezug zu dem jeweiligen Spiel. Ähm, da waren die Hinweise ausnahmsweise mal fair.
0: <lacht> ja, also mal, so viele Spieler kamen gar nicht in Frage. Also das ist natürlich bei Bayern gegen Kreilsheim. beide Mannschaften haben jetzt noch nicht die längste äh, BBL Vita ähm, ja. gar nicht so einfach. Ja, Also wir wollen Expertise hören in dreierlei Hinsicht. Fangen wir mit der NBA an. Wie kann es sein, dass einem, also du bist, dazu sagen, du bist Dallas Mavericks Fan for Life? Mhm. Ähm, wie kann es sein, dass eine Mannschaft, die wirklich aus Luka Doncic, Kristaps Porzingis besteht so schlechten Basketball spielt.
3: Aber oh, das hat viele Gründe. Also das ist, glaube ich, relativ leicht zusammenzufassen. Die haben schlecht begonnen, weil Luka Doncic zu dick war. Und wenn <lacht> Luka Doncic nicht gut spielt, dann hat die gesamte Mannschaft ein Problem. Zu Beginn war auch Christoph Borsing ist nicht dabei. Mhm. Dann haben sie sich gefangen, haben tolle Siege gefeiert, unter anderem in Houston und auch in Denver. Und dann hat sie Corona eingefangen. So, und dann haben einfach teilweise sechs der acht besten Spieler gefehlt. Also Josh Richardson, Jane Brunson, ähm, Tim Hardaway Jr. war raus, Dwight Powell. Tim Hardaway Jr. allerdings verletzt. Ähm, Dwight Powell, Maxi Kleber natürlich. Ähm, also wahnsinnig wichtige Spieler, die da einfach gefehlt haben und die die Mannschaft komplett aus dem Rhythmus gerissen haben. Hatte Kleber ähm, Corona? Ist, ähm, und dann reden wir mal weiter. Und <lacht> dementsprechend ähm, glaube ich einfach, dass das äh, einfach ein Problem war für die Mavericks in dem Sinne so einfach den Rhythmus beizubehalten. Mhm. Und das hat sie sehr, sehr schwer getroffen. Und jetzt kämpfen sie gerade daran, dass sie wieder irgendwie mal ein Spiel gewinnen. Und es ist ja auch so, muss man sagen, wenn die Leute zurückkommen von der längeren Pause von zwei, drei Wochen, dann sind sie ja nicht sofort wieder fit. Also sie sind ja nicht sofort wieder so stark, wie sie davor waren. Das heißt, es braucht ein bisschen Zeit. Mhm. Und die Mavericks sind bisher die Mannschaften der NBA, die am meisten gebeutelt von Corona ist. Ja. Dazu kommen dann auch ein paar Leistungen, die nicht wirklich gut waren. Und dann stehst du halt relativ schnell bei 8, 13, jetzt sechs Spiele in Folge verloren. Aber ich bin ja. da relativ hoffnungsvoll, dass sich das wieder drehen wird.
0: Es gibt eine ganz interessante Studie, dass Leistungssportler vor allen Dingen, also nicht alle, aber einige doch unter den Spätfolgen von Corona zu leiden haben. Vielleicht sogar mehr als andere
3: die das äh, Corona überstanden ich auch gesagt,
0: ja. haben. Also das vor allem nach vier, fünf Wochen. Joe Vogtmann hatten wir ja schon im Interview, der uns das bestätigt hatte, wie es bei ihm war. Der war quasi geheilt. Und vier Wochen später hat er dann massive Herzprobleme bekommen. Äh, da scheint es auch irgendeinen Zusammenhang noch zu geben mit dem austrainierten, manchmal vielleicht übertrainierten Körper von Profisportlern und äh, Corona-Spätfolgen. Zweite Expertise. Na, ich will noch ein, ah.
1: eine Additional an euch beide richten. Wenn wir schon kurz den mba ausflug machen. Brooklyn, das neue Brooklyn. On pace, glaube ich, für die historisch beste Offense, aber auch historisch schlechteste Defense. Äh, wie, sie, wie siehst du Brooklyn mit James Harden nach dem Trade?
3: Also es ist ja immer so, dass man die reguläre Saison nicht mit den Playoffs vergleichen kann. Mhm. Ähm, dass man da, glaube ich, Unterschiede machen kann. Es ist jetzt noch zu früh, Brooklyn zu bewerten, weil sich dort auf dem Buyout-Market noch einiges tun wird. Ja. Ähm, die, werden ganz, die haben ja auch diese Exception, weil, weil ähm, wie heißt das, wenn Spencer, Spencer Dinwiddie ausfällt, können sie da auch nochmal nachverpflichten. Ähm, also die Mannschaft würde ich erst dann bewerten, wenn sie komplett ist, hinten raus. Und da werden sicherlich ein paar Verteidiger, ein paar starke Spieler für die Defensive noch dazukommen. Ich vermute, und wahrscheinlich ist es eher eine Befürchtung für viele andere Leute, weil die Netz ja schon sehr, sehr gehatet werden, dass die Netz mhm. funktionieren werden. Mhm. Ähm, und dass das, dass das alles ganz gut klappen könnte, gerade im Osten, wo ich Milwaukee nicht gerüstet sehe, mal wieder für die Playoffs, wo ich nicht glaube, dass Miami das Gleiche erneut schaffen wird, wo ich nicht an Boston glaube, wo es für mich zwischen Philly und ähm, Brooklyn auf den Finalisten dann hinauslaufen wird. Aber wie gesagt, Stand jetzt brauchen sie natürlich noch Spieler, Brooklyn. Offensiv sind sie Weltklasse, sie sind ja. insgesamt die talentierteste Mannschaft in der NBA ähm, vom, vom Spielermaterial her. Aber erst bewerten, wenn die Mannschaft wirklich fertig ist und wenn es dann in die Playoffs geht.
0: Ich würde Kyrie Irving gerne mal fragen, ob er die des Globe verfolgt hat. Denn aus seiner Sicht hätten ja die Segelboote irgendwann hinten rüber kippen müssen. Ich glaube, er hat schon zurückgenommen. Ach ja? Die Flat-Eartherei. Gut. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das ist natürlich unser Freitagsspiel, wo du ja auch sagen wirst. EuroLeague, das Duell zwischen den beiden Deutschen, Bayern München gegen Alba Berlin. Meine Frage ist, ähm, vor dem Hintergrund dieser doch massiven Belastung beider Mannschaften momentan, beide spielen ja auch noch unter der Woche jetzt mit BBL, wie sehr ist das wirklich ein Kräftemessen, aus dem man ableiten kann, wer momentan die bessere Mannschaft von beiden ist?
3: Ähm, also beide Mannschaften haben ja mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Mhm. So, Also beide Mannschaften haben erstens die Belastung, die sehr, sehr ähnlich ist, bei Berlin jetzt vielleicht noch ein bisschen höher war in den letzten Wochen, obwohl auch die Bayern logischerweise einen ganz, ganz heftigen Spielplan haben. Ähm, beide Mannschaften haben mit Verletzten zu kämpfen. Dementsprechend ist es schon irgendwie ein Kräftemessen auf einem Level, aber ich glaube jetzt, es gibt nicht die schlussendliche Aussagekraft, weil ich glaube, die gibt es dann erst, wenn beide Mannschaften personell wirklich all, äh, auf höchstem Niveau da sind und einfach komplett sind. Weil ich glaube, dann kannst du erst bewerten, wer wirklich die bessere Mannschaft ist. Ähm, die Belastung würde ich jetzt mal ein bisschen hinten überkippen, weil die haben beide Mannschaften. Dann müssen wir einfach schauen, das wissen wir heute auch noch nicht, wer da mit welchem Kader auftritt. Also kehrt mhm. bei den Bayern zum Beispiel Lucic zurück. Paul wird wieder mit dabei sein. Ähm, kehrt kehrt ein bisschen gespielt, zumindest jetzt. Genau, wie fit ist Cedovic? Genau. Wie fit ist Schisko? Auch da sind wir wieder dabei. Das sind ja auch Spieler, die jetzt länger raus waren. Cedo um, sah noch nicht so rund die? aus. Also auch wenn sahen. die im Kader sind, mhm. heißt es ja nicht sofort, dass die sofort bei 100 sind und der alte Lucic wieder ist, der alte Schischko etc. Mhm. Das wird vermutlich ein bisschen Zeit brauchen. Und bei den Berlinern, die hatten auch viele Verletzungsprobleme. Was ist mit Siva? Was ist mit Nils Giffey? Die sind beide also, raus. Die sind höchstwahrscheinlich beide raus, genau. Also dementsprechend muss man da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, das Spiel hat großen Stellenwert. Für beide Teams, vor allem, glaube ich, für die Bayern, die jetzt einen Stretch haben, wo sie, glaube ich, die Playoffs schon fast klar machen können in den nächsten vier, fünf Spielen, weil mhm. das relativ einfach vom Spielplan ist. Mhm. Ähm, da müssen sie es, glaube ich, sogar klar machen, weil hinten raus wird es dann deutlich schwerer. Ähm, aber es ist jetzt nicht unbedingt die höchste Aussagekraft hinten, wer die bessere Mannschaft ist. Ich glaube, das, äh, das muss man ein bisschen ja. mit Vorsicht genießen.
1: Können wir kurz festhalten in dem Zusammenhang, dass das ja schon ein historisches Achievement ist von den Bayern, wenn die sich für die Playoffs qualifizieren
3: als ja, deutsches Team? Das, das wäre sehr, sehr stark. Und wenn wir dann noch bedenken, wie sie teilweise Spiele verloren haben, mhm. also zum Beispiel bei Zenit St. Petersburg, zum Beispiel bei Jageris Kaunas, ja. Ja, also da gab es durchaus Spiele, die man hätte gewinnen können, ähm, die sie verloren haben okay. hinten raus.
1: Ja. Die erste Playoff-Teilnahme wäre das für ein deutsches Team, oder?
3: Oder? Ja, definitiv. Ja,
1: absolut. Also nach neuem Modus sowieso, aber ich denke auch nach, nach altem. Ja, ja. klar.
0: Ähm, ja, ja wäre eine Riesengeschichte, vor allen Dingen, weil man, mal ich sag mal, Barcelona vielleicht nicht unbedingt, aber ansonsten in, im Viertelfinale, da kann im Grunde in der Best-of-Five-Serie auch vieles passieren, muss man sich mal, ja, also wenn sie jetzt, jetzt nach dem letzten Stand hätten sie ja gegen Moskau gespielt, äh, wenn, vor dem letzten Spiel jedenfalls. Aktuell gegen Real? Ja. Das Aktuell gegen Real. Schwieriger? Ja, wäre schwieriger. Ja, aber gibt,
3: den, gibt, gibt Trinkieri mal eine Serie. Also ich ja, glaube, stimmt. in einer Serie. Mhm. eine der großen Stärken von Trinkieri ist es, ein Gameplan zu entwickeln. Mhm. Ähm, eine der großen Stärken von Trinkieri ist es, Adjustments vorzunehmen. Heißt also Anpassungen zwischen Spielen dann auch. Ja. Ähm, das kann auch ganz bestimmt ein Vorteil für die Bayern werden. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die gerade in solchen Situationen auch vor allem dank Trinkieri extrem stark sein kann. Ja. Und so überragend, ich sehe es wie du, König. Also Barcelona ist, glaube ich, nicht zu schlagen in der Serie, wenn die komplett sind. Ähm, die sind. Die sind zu stark, meine ich. Aber ansonsten, ich glaube, in jeder Serie ist auf jeden Fall was drin. Ja. Also man ist sicherlich nicht Favorit, aber man hat auf jeden Fall Möglichkeiten als Underdog auch Spiele, vielleicht sogar die Serie zu gewinnen. Aber mhm. das ist
0: noch weit in der Zukunft. ist weit in der Zukunft und äh, so 1000% sicher, wie der Modus dann sein wird, kann man ja immer noch nicht sein. Genau. Ähm, vielleicht wird es auch alles ein bisschen abgekürzt, je, je nachdem. Was
1: wahrscheinlich ein Nachteil wäre ja. für die Bayern, weil Trinkieri ja dann eben oh, ja, du, wie du sein. sagst, diese Adjustments eben besser treffen kann, wenn die Serie einen Ticken länger dauert. Also Best
0: of Three ist halt ja, schwieriger, glaube ich. Ja, mhm. wir werden es abwarten. Letzte Expertise. Birdie. Die geheime Torwartliste des BVB, ist sie schon zu dir durchgedrungen heute? Ich bitte dich. Also sie ist natürlich zu dir durchgedrungen. Ja, ja, klar. Roman Bürki steht auf der, ich will nicht sagen Abschussliste, aber angeblich sucht Borussia Dortmund eine neue Nummer 1 im ja. Tor.
3: Und das ist bitterst notwendig.
0: Das ist aus seiner Sicht, also okay, das wäre meine Einstiegsfrage gewesen. Ist das wirklich notwendig? Okay, also du bist auch kein Birki-Fan, höre ich daraus.
3: Naja, also Birki ist kein schlechter Keeper, ähm, aber er macht zu viele Fehler. Und ich glaube, für den BVB-Standard und für das, was der BVB spielen will, erreichen will, ist er zu schwach.
0: Okay. Gehandelt mhm. werden drei Namen, heute veröffentlicht bei Bild Leipzig-Storbart, Peter Gulaschi. Ja. Der von Amsterdam, Andre Onana. Ja, Marktwert 36 Millionen. Ja. Und dann jemand äh, von Benfica, Odysseas Vlachodimos.
3: Bei Hertha war der, ja.
0: Es hat jetzt Vertrag ja, bei. Bei...
3: Stuttgart. bei Stuttgart wurde der ausgebildet. Genau. genau.
0: Hat jetzt Vertrag bei Benfica wohl. Ne? Bis,
3: genau. Ja. das sind alles drei gute Leute. Also der Gulaschi ist halt schon 30. Ähm, mm. Ist natürlich ein exzellenter Keeper, der. Jetzt für die Leipziger in Mainz erstmals, glaube ich, dieses Jahr so richtig gepatzt hat. Aber ansonsten ist es ein überragender Torwart. Der ist schon 30. Wenn ich jetzt mal überlege, so wie der BVB tickt, glaube ich eher, dass sie den Onana bevorzugen von Ajax Amsterdam, der auch in der Champions League schon super Spiele abgeliefert hat. Mhm. Der Vlatio Dimos ist natürlich auch ein großes Talent. Ähm, mittlerweile ist er jetzt auch schon irgendwie Mitte 20 oder sowas. Aber der gehört mit zu den stärksten Torhütern überhaupt in Portugal dementsprechend, äh, glaube ich, läuft es eher auf einen der letzteren zwei hinaus. Mhm. Ich würde mal auf Onana tippen.
0: Und du würdest den auch nehmen? Also wenn du jetzt Zorg wärst?
3: <lacht> ich weiß ja nicht, wie die Gehaltsvorstellungen sind und wie das ja. für den Finanziellen beim BVB ausschaut. Sag mal, das wäre alles der das wär egal. Der Vertrag von Hitz läuft ja aus. Mhm. Ja aus. Äh, Bürkis Vertrag wurde letzten Sommer verlängert. Ich bin gespannt, ob der sich dann freiwillig auf die Bank setzt ähm, oder ob da dann vielleicht auch irgendwie was passiert. Ich würde auf jeden Fall einen neuen Keeper holen. Ich würde auf jeden Fall äh, einen der Letztgenannten nehmen. Gulaschi mhm. ist auch super. Vielleicht setzt man auch auf einen Erfahrenen.
0: Ja, okay. Gut, dann sind wir gespannt. Und äh, <lacht> <lacht> es ist einfach, es ist egal, wann man dich äh, weckt bzw. an die Strippe holt. Äh, alles schon gelesen, alles schon verarbeitet, alles schon eingeordnet.
3: Also beim BVB schon, beim BVB schon, ja. <lacht> Aber das ist ja wie bei dir, du bist ja auch BVB-Fan und du hast das ja auch immer alles parat.
0: Ja, ich, äh, gut, ich stehe auch früh auf und habe da natürlich bis <lacht> halb zehn schon das Gröbste durchgearbeitet. Es ist aber auch aber nur Qual, ein, ein News-Junkie zu sein, das ist nicht nur Freude.
3: <lacht> das stimmt, ja.
0: Aber Birdie, wusstest du, dass Onana... Äh
1: Nee, weil Flacho Dimos war es, so so heißt der. Dass der bei Stuttgart ausgebildet war oder jetzt im Zusammenhang hast du das erfahren?
3: Nee, das wusste ich.
1: Das wusstest du, okay, weil das ist schon gewisses deepes Knowledge, würde ich jetzt sagen.
3: Ja. das Also Fußball kann man so ist schon
1: sagen. auch ein präsentes Thema insgesamt.
3: Fußball, allgemein. Ja. Das ist beinahe präsenter als Basketball, würde ich sagen. Beim bei, bei, bei Birdie jetzt.
0: Wow.
3: Nee, Quatsch, Basketball ist natürlich die Nummer eins.
0: Ja. <lacht> danke.
3: Was <lacht> soll ich jetzt noch anderes sagen hier?
0: Ja, alles klar, mein Junge, äh, lass es dir gut gehen und ähm, ja, wir hören uns einfach die Tage. Wir sehen uns spätestens am Freitag oder du fährst aus Spaß an der Freude mit nach Würzburg morgen, aber das ist ja Lockdown. Das geht ich ja. Ja. Alles, alles klar. klar, danke euch. Gute Zeit. Gute Zeit, ciao, ciao. danke dir den Birdie, den kann man nicht überraschen. Also das ist, das ist in dem Sinne kein Überraschungsanruf, weil er rechnet Am auch, Dienstag wahrscheinlich nimmt er sich einen Slot raus, Er ja, könnte sein, dass die Vögel anrufen. Ja, aber der ist auch, sagen wir mal so, jetzt würde der Meteor auf die Erde stürzen, ja, um 13 ja. Uhr, Eilmeldung, Breaking News, ja. da wäre er auch schon in irgendeiner Form vorbereitet. Also der würde dann nicht denken, ah, das erwischt mich jetzt auf dem kalten Fuß, auf dem falschen Fuß, sondern das, das habe ich irgendwie, da hat er nee, so eine das Lösung.
1: Ja, und also das so mit dem Goalie, wo wurde ein Goalie ausgebildet? Gut, der ist jetzt nicht ganz unbekannt, aber trotzdem, äh, ja, es ist beeindruckend. Was ja, er, ja, also gut, beim BVB
0: was? muss man sagen, ist er so unfassbar informiert, äh, ja, das ja. Äh, weiß ich nicht. Also vielleicht ist er auch der Einflüsterer beim Zorg. würde ich ihm auch zutrauen. Ja, genau, er ist der Berater. <lacht> so, da sind wir, also ich glaube, dass dieser ähm, break doch nicht ganz unhörbar war. Wir haben nämlich einen riesen Chunk aus dem Schnitzel rausgeschnitten heute. Machen wir wirklich so gut wie nie. Ein, ein geheimes Körner-Three. Ja, es wird nie mhm. veröffentlicht werden. Das ging über Basketball, deswegen haben wir es rausgeschnitten. <lacht> nee, kommt ja mal vor, dass wir denken, okay, das ist hat nicht gepasst und dann haben wir es jetzt rausgenommen. Aber wir warten noch auf unseren zweiten Gesprächsgast. Aber Xandi meinte, drück die Aufnahme. Hast du das geplant? Ja,
1: also ich denke, es, es kann jeden Moment soweit sein, würde ich jetzt. Äh, Ist es Irgendwie es, ich, es kannst nicht äh, lernen, musst
0: spielen. Also du willst jetzt hier so ähm, Günther Jauch, Marcel Reifmäßig, eine Pause <lacht> überbrücken. Das,
1: ein das Spiel könnte ein Tor Podcast gebrauchen. <lacht> <lacht> ein Tor ja, würde diese, diesem Spiel gut tun, haben sie gesagt.
0: Ja. Diesem Podcast würde ein Gesprächsgast gut tun, aber wir können das ja einfach mal, wir haben ja schon öfter mal äh, ins Leere rein telefoniert. In, das mache ich gerne nochmal. Wir sind bei David Brambley von den Sintenics MBC vom vom falsche Präposition vom Sintenics MBC, die zuletzt ordentlich auf die Glocke bekommen haben gegen Ulm und die danach von ihrem Trainer Silvano Poropat doch gehörig ins Achtung gestellt wurden, aber er ist noch nicht da. Extra, extra Schicht vielleicht, deshalb ja, es ist tatsächlich nach dem Training. Also das Training ging offiziell bis 12. Äh, mir wurde gesagt, 12.30 Uhr ist er auf jeden Fall erreichbar. Jetzt ist 12.36 Uhr. Ähm, vielleicht ist er tatsächlich, du hast recht, nach dem Training nochmal. So alle kommen zusammen und äh, ja. halten. Und der Trainer... Halt du doch mal eine Motivationsrede. Was würdest du sagen als Trainer? Wie würdest du Spieler motivieren? <lacht> Ich bin ja kein Trainer. Ich würde... Ähm, das ist eine sehr gute Frage,
1: weil man sieht, wenn man sich so wirklich versucht, diese Brille aufzusetzen. Ich glaube, ich wäre schon so ein Players-Coach. Was würde ich denn da machen? Boah, keine Ahnung. Und oh, Da ist er. Das ist schwer. Wir, das fragen, ist eine richtige, wir fragen ihn mal, ob es passiert ist.
0: Oh. Mhm. So, da ist er. Ist der der David? Ja, da
4: bin ich. Sorry, ich hatte noch ein länger Training. Ich bin jetzt in den Lockerung gekommen. Aha.
0: Aber du bist bereit oder du bist direkt noch, im Lockerroom. Du bist okay. im Lockerroom. Hörst du es im Hintergrund? Ja, man ja. hört's. Moment, ich bin sofort. Seid ihr live? Ja.
4: <lacht> <lacht> Warte, gib, gib mir 10 Sekunden, ich ziehe mich ziemlich also ziehen wir dann bin ich raus, dann haben wir Ruhe.
1: So. <lacht> Mega gut. Mega Super gut. Man
0: kann den Schweiß förmlich riechen. Da hat, jemand, <lacht> da hat aber jemand ein richtig schlechtes Gewissen gehabt, dass er Verspätung hat. So, Moment.
4: Ja, ich dachte schon so die ganze Zeit im Training, so können wir jetzt noch ein Spiel, noch ein Spiel, da können wir gehen.
1: <lacht> David, wir haben auch gerade gemutmaß, müsst ihr länger trainieren wegen der, der Konsequenzen nach dem letzten Spiel. War so?
4: Ah nein, war ganz normales Training, aber manchmal... Okay. Manchmal weißt du, wie es ist, wenn es dann gut läuft, dann ah, kommen halt alle noch mal Lust, noch ein Spiel zu spielen, spielen wir noch mal.
0: Okay. Oder
4: ja. die anderen können es nicht akzeptieren, dass sie gerade verloren haben. Kennst du ja bestimmt. Uh, we want Rematch, ja, wir wollen
1: Rematch, Rematch, Rematch und dann,
4: ja, dann geht ja halt noch mal los.
1: Habt ihr habt ihr fünf gegen 5 gespielt? Ja, immer, immer. Mhm. Ja, okay, cool. cool. Ja, ja, Competition. Seid halt alle Competitors. Ja. Yeah.
4: Ja, immer. Das ist ja das Coolste am Training. Ne? Also ich meine, die Drills sind schön, aber äh, am meisten Spaß macht natürlich das 5 gegen 5
2: Spielen.
1: Ja, Na, nachvollziehbar, klar. absolut. Oh, ich, ich vermisse es sehr, muss ich auch sagen. Sorry, Körny, wenn ich dich nochmal unterbreche, aber auch wir Amateurspieler, <lacht> wenn ich so höre, 5 gegen 5 spielen, ach, es fehlt mir. Gut, jetzt du. Sorry, okay. wollte ich nur ja. einmal sagen.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. David, ähm, wir würden gerne mit dir anfangen im Jahr 2014. Ich weiß nicht, ob du jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlägst, nach dem Motto, was hat denn jetzt der Kerl vor. Aber in meinem allerersten Spiel, wo ich dich gesehen habe, damals im Trikot von Medi Bayreuth, mhm. mh, da habe ich gesagt, okay, der wird richtig, richtig gut. Wir haben ja. ab sofort kein Problem mehr in Deutschland, einen einen Dreier zu haben, der, der, wird, der, wird, der wird Nationalspieler. Da war ich so begeistert von dir. Ähm, dann kam eine ziemliche Odyssee in den letzten Jahren dazu. Du wurdest übrigens kurz danach A2-Nationalspieler, darf man übrigens nicht vergessen. Du warst ja im erweiterten Kreis rund um die deutsche Nationalmannschaft. Das stimmt. Ähm, dann die ganzen Geschichten mit Vereinswechsel, dann unsäglich oft verletzt gewesen. Äh, also wo stehst du jetzt gerade? Wie, wie kann man das momentan einordnen? Bevor wir jetzt auf den MBC kommen, bevor wir auf eure aktuelle Situation kommen, wo siehst du dich momentan in deiner Karriere, in deinem in deiner sportlichen Entwicklung?
4: Also ich, erstens, ich sehe mich gesund. Das ist schon mal was, was ich äh, sehr schätze. Ähm, ich denke, durch die Jahre, durch, ich meine, das Schlimme, was bei mir war, es waren immer Verletzungen in Folge. Ich hatte wirklich nie diese Zeit, wo man dann sagt, okay, ich bin jetzt wirklich mal ein Jahr gesund, wo ich mich wirklich weiterentwickeln kann, sondern das ist dann immer so, du läufst dir quasi deinem alten Bild hinterher. Ja, ich will wieder so springen, ja, ich will wieder so sprinten, ich will wieder mich so bewegen und dadurch, dass es dann Bein gebrochen, also Fuß gebrochen, raus, fast eine fast den ganzen Sommer kommst du zurück, dann brichst du ihn gleich wieder. Du warst noch nicht mal auf diesen 100 Prozent und dann brichst du ihn wieder. Dann, dann fällst du deinen Körper auch immer tiefer und das dauert dann quasi immer länger. Dann wieder eine Saison raus, dann wieder ein bisschen am Knie, dann wieder raus. Also ich hatte wirklich nie so, so wirklich so wie zum Beispiel jetzt so eine Zeit, wo ich sage, boah, es macht wirklich Spaß, die Saison zu spielen. Mhm. Und auch die letzte Saison, also hat ja wegen Corona, dann äh, wurde dann ja abgebrochen, aber es macht wirklich Spaß zu spielen und ich kann mich auch wirklich mal, anstatt
0: auf meinen Körper, einfach auf das Spiel konzentrieren. Das heißt also tatsächlich gesundheitlich gesehen 100 Prozent? Auf jeden Fall. Also
4: jetzt fühle ich mich wirklich gesund, ich habe keine Schmerzen. Und jetzt kann man auch endlich wieder mal anfangen, an den Sachen zu arbeiten, die ich eigentlich verbessern will. Also zum Beispiel jetzt einfach mal, jetzt kann ich sagen, okay, heute komme ich mal früher zum Training und dribbel ein bisschen oder werfe ein bisschen oder laufe ein paar Stegas, anstatt, okay, ich muss eine Stunde vorher da sein, um mich zu dehnen, zu stretchen, meine, meine Reha-Übungen zu machen und dann erst ins Training steigen. Mhm. Darf's also aber nicht,
0: das das darfst du aber nicht vergessen, das Stretchen, das, nicht, dass du da wieder verletzt Nein,
4: natürlich gehört das dazu, aber jetzt mhm. natürlich wird es ein bisschen, Reha wird ein bisschen runtergeschraubt und jetzt natürlich habe ich jetzt meine Routine. Mittlerweile muss ich sagen, durch die Verletzung kenne ich meinen Körper besser als je zuvor. Ähm, deswegen, ich kann das so richtig gut einschätzen, ich weiß, was ich brauche was ich ein bisschen mehr machen muss, was nicht. Aber wie gesagt, jetzt kann ich mich wieder aufs Spiel konzentrieren und nicht einfach nur diese, dieser Fokus immer. Okay, was muss ich machen, damit ich einigermaßen da auf dem Parkett mitlaufen kann? So mhm. und das ist halt, das war, das ist auch übertrieben frustrierend. Auch gerade, wenn du siehst, dass andere Spieler, die zum Beispiel mit dir damals in der A2 sind, jetzt entweder Euroleague spielen oder in höheren Vereinen spielen oder ne, und sich halt krass entwickelt haben und Du bist halt stehen geblieben.
0: Ja. Ähm, ja, das Potenzial, wie gesagt, war ja so, also ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Meine mittlerweile verstorbene Schwiegermutter war ein einziges Mal beim Live-Basketball. Ein einziges Mal bei einem meiner Spiele. Das mhm. war im Audi Audidom und äh, da habt ihr gespielt. ja. Und wir gingen nach Hause und dann sage ich zu ihr, du Elli, und was ist dir so aufgefallen? Oh, die, die Nummer 8 das ist ein fäscher ist ein fäscher <lacht> <lacht> Und das warst du, das warst du, der ihr aufgefallen ist. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen dieses, ja, du hast ja eigentlich alles, also auch so ein bisschen star immer gehabt, wie ich finde. Ähm, glaubst du, du kannst da noch irgendwie jetzt, mit? du bist jetzt nächste Woche 28, wenn ich es richtig sehe, kannst du da noch mal so richtig reinbrettern, so richtig Vollgas geben?
4: Also auf jeden Fall. Also ich sag mir immer persönlich so, ich habe drei Jahre, vier Jahre war ich immer verletzt, die hänge die häng ich hinten dran, hm. weißt du? So in Richtung Tremel so gefühlt. Ne? Okay. Also so sage ich das immer. Ich habe zwar viel Zeit verloren, aber dann sage ich immer, gut, in der Zeit wurde mein Körper auch nicht so verschlissen Deswegen kann ich jetzt vielleicht am Ende, am Ende meiner Karriere das dranhängen. Also ich meine, klar, ich habe Bock, richtig durchzustarten. Ich ich in mir ist auch noch immer dieses du hast dein volles Potenzial noch nicht erreicht. Das weißt du, das mhm. war so, das war so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht in so einem Käfig, weißt du, so du willst, mhm. du willst, aber du kannst körperlich nicht und jetzt kann ich körperlich und jetzt äh, will ich auch durchstarten und wie gesagt, ich habe jetzt auch irgendwie so mental, bin ich gerade in einer so wie soll ich sagen, ich habe Ruhe, ich habe Ruhe mental. Ich war immer dieses, weißt du, das war immer dieses. Ah, ich will hinterher, ich muss schneller, ja. ich muss. Oh, alle, alle gehen irgendwo hin und du bist immer nur noch verletzt und so. Das war ich, wirklich, das war für mich teilweise richtig frustrierend so. Weil, weil zum Beispiel, da dann kommst du ins Training und du weißt, du bist doch nicht 100 Prozent. Dann alle schneller als du. Weißt du, auch Spieler, die vielleicht, wo du weißt, dass wenn du gesund bist, die sind nicht besser als du, aber die lassen dich einfach schlechter aussehen. Mhm. Und äh, das ist wirklich. Also jetzt habe ich wirklich so, ich habe so so Mind Peace, weißt du, und das ist halt. Äh, ich kann mich einfach aufs Spiel konzentrieren ich bin gesund und es macht mir auch wirklich jetzt wieder auch Spaß, weil das ist auch nochmal eine Sache, wenn du immer mit Schmerzen rumlaufst, glaub ja, mir, das klar. macht ich liebe diesen Sport, aber es macht keinen Spaß wenn du frühst aufstehst, dein Knie tut weh, dein Rücken tut weh, dann kommst du in die Halle, dann freust du dich gerade, ah, mein Bein fühlt sich heute besser und dann fängt das andere Bein an weh zu tun, weil du es überlastet hast, also Wirklich, ich habe einfach Freude am Basketball jetzt und klar, ich habe wirklich, also ich glaube auch noch fest daran, dass es auch noch nach oben geht.
0: Ja, du sprühst ja so dermaßen und Xandi und ich haben gerade äh, darüber philosophiert, welche Motivationsrede man denn bei euch momentan halten könnte, weil Sivalno Poropat, euer Headcoach, hat ja nach eurem letzten Spiel doch ziemlich vom Leder gezogen, dass er von der Mannschaft enttäuscht ist, äh, dass man viel besser hätte spielen können. Vielleicht wärst du ja derjenige für die Motivationsrede momentan.
4: Also auf jeden Fall, wir reden, ich habe auch äh, der, äh, mit der Mannschaft gesprochen, auch vor dem Spiel, äh, auch schon wo wir jetzt, ich sage ich mal, äh, angefangen haben, die Teams zu spielen, die ein bisschen äh, oben in der Tabelle sind oder über uns in der Tabelle sind, ähm, wenn wir die schlagen müssen, müssen wir halt 40 Minuten konzentriert spielen mhm. und ich finde jetzt gar nicht, dass wir viel schlechter gespielt haben als gegen die anderen Teams, nur jetzt die Teams, die oben mitspielen oder die Playoffs-Mannschaften, äh, die sind halt etwas besser und die nutzen halt den Fehler, den wir machen, viel besser aus. Da kriegst du halt gleich die Rückkute dafür. Und äh, vielleicht, wenn du da gegen ein schwächeres Team spielst, kommst du damit noch weg. Aber umso höher wir gehen, umso mehr Fehler, dann wirst du dafür sofort kassieren. Und äh, da müssen wir halt wirklich mehr fokussiert sein, gerade in der Verteidigung. Da kannst du halt nicht vergessen, dass wir das wünschen müssen. Oder kannst du halt den nicht zwölf äh, offensiv über uns gehen, weil das wird jedes Mal ein Punkt werden. Hm. So, und ich glaube, das ist äh, unser größter Fehler, dass wir halt äh, nicht
0: 40 Minuten konzentriert spielen. Ja, das heißt, du hast, tatsächlich, du hast es gerade schon angedeutet, äh so ein bisschen nachgearbeitet auch schon, also ihr habt schon untereinander gesprochen, wir haben jetzt Dienstag, das Spiel war am Wochenende, viel Zeit gab es nicht, aber ihr seid schon in der, in der, nicht nur Analyse, sondern auch schon in der Nachbearbeitung, sag ich jetzt mal, also um das wieder abzustellen, ihr sprecht miteinander.
4: Auf jeden Fall. Also wir wollen auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen. Ähm, ich meine, klar, jeder weiß, der MBC möchte äh, natürlich erstmal in der Liga bleiben und so weiter. Das ist auch noch ein Ziel von uns. Aber ich meine, jeder hat ja so ein persönliches Ziel. Und ich weiß, ich vergleiche das immer so, wenn man dann so sagt, so ja, als MBC möchte man in die Playoffs, dann sagen die Leute immer gleich so, ja, pff, was denken die, die sind arrogant oder so. Aber ich sehe das, weißt du, wenn du zum Beispiel Sprinter wirst. Mhm. Und du gehst gegen Hussein Bolt an. Sagst du dann auch vom, vom Ding, ja, okay, ich will nur Zweiter werden? Niemals, nee. weißt du? Nee. Nee, genau. und, und das sage ich auch immer den Jungs so. Dein, du musst vielleicht, musst du es jetzt nicht so raus, musst du es nicht in jedem Interview sagen, aber pers persönlich mein Ziel, so. ich für mich selbst, natürlich will ich in die Playoffs, ehrlich gesagt am liebsten, würde ich eine Meisterschaft gewinnen. Ob das schwer mhm. ist, Natürlich, aber ich finde, wenn wir mit dem Mindset reingehen, oh ja, wir wollen nur, wir wollen nur 16. oder 15. sein, ich finde, das ist Quatsch als Sportler. Mhm. Ich denke, ich denke, es ist auch keine Schande zu sagen, so, ja, klar, ich will auch mal den Pokal halten, ich will auch mal sagen, ich bin deutscher Meister, so. Ob das mit diesem Thema geht, das äh, geht, werden wir sehen, aber ich denke, dass das muss dieser Ansporn sein, immer das Beste zu sein. Und ich finde, das ist dann, äh, viele Leute sagen dann immer so, ja, du willst in die Playoffs mit den MBC. Für mich, ja, ich persönlich möchte das, das ist mein Ziel. Im Moment sind, sind wir in der Tabelle, ich glaube, Zehnte oder so. Das ja. habe ich mir so gerufen, dass wir da mitmischen können. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir auch äh, spielerisch mit diesen Mannschaften mithalten können. Ja. Ich denke, wir haben das Potenzial. Wir müssen zwar ein paar Sachen verbessern, aber wie gesagt, die Saison ist ja noch lang.
0: Ja, Und ihr habt den zweitbesten Scorer der Liga, also sagen wir mal so, Trey Bell-Haines und Michael Michalak sind ja, wenn man so will, fast gleich auf, bis auf ein Zehntelpunkt. Ähm, da sind ja schon mal zumindest da gute Voraussetzungen. Du warst jetzt Topscorer im Übrigen, also mit 22 Punkten gegen Ulm. Ähm, da ist also dann, ich denke mal, sowieso noch einiges zu erwarten, denn äh, die Mannschaft ist ja eigentlich gar nicht so schlecht zusammengestellt. Also zu Saisonbeginn, gut, da sah es noch ein bisschen anders aus. Aber äh, da waren wir eigentlich als Außenstehende der Meinung, okay, also der Kader beim MBC, erstmal immer Riesenrespekt da noch auch an diejenigen, die ihn zusammenstellen äh, mit dem Etat, das ist schon eigentlich, hat das eine sehr gute Qualität. Auf jeden Fall. Und äh, was, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir
4: die in dieser Saison es schnell Klick bei uns gemacht hat, mhm. auch abseits des Felds. Und das war wichtig, weil Jahre zuvor, wie ich beim MBC war, wir hatten auch gute Jungs, aber es hatten dieses zum Beispiel in der ersten Saison, wie ich hier war, das hat erst so Mitte, so ich sag mal so drittes, drei Viertel der Saison waren vorbei und dann hat es erst so Klick gemacht, wo wir wirklich als Team was zusammen gemacht haben, wirklich so alle so das Gefühl hatten, okay, wir sind wirklich eins. Und das hat man dann am Ende der Saison auch sofort auf dem Basketballfeld ge gesehen. Mhm. In dieser mhm. Saison ist das viel schneller passiert. Und ich glaube, das sieht man auch. Also ich finde so, wir spielen, also die Spiele, die wir gut spielen, spielen wir einen guten Teamball. Die Jungs sind wirklich alle positiv, also es macht wirklich Spaß. Ja. Ich muss sagen, es
0: macht wirklich Spaß in der Mannschaft zu spielen. Mhm. Gibt es, ähm, wir haben das mit mehreren schon besprochen, diese Corona-Situation, die ja nicht nur ähm, ja, den Sport betrifft, aufgrund der Tatsache, dass die Situation ohne Zuschauer bla, bla sondern natürlich auch alle privat betrifft und insbesondere diejenigen, die hier keinen familiären Anschluss haben. Habt ihr im Team da irgendwie auch nochmal so ein Gefüge, wo das aufgefangen wird, dass man die Amis oder wen auch immer, der halt tatsächlich alleine zu Hause hockt, dass man die so ein bisschen ja, abholt, beschäftigt, wie auch immer, sich nochmal extra um die kümmert?
4: Ja, natürlich ist das alles jetzt so ein bisschen schwer mit diesen ganzen Regelungen, die wir hier haben. Nur mhm. Von wegen und so, so viel und so viele Leute im Haushalt und so. Aber ich meine, wir sehen schon zu, dass keiner alleine ist, sagen wir so. Mhm. Ähm, äh, viele haben ja auch hier jetzt ihre Familien da, wie zum Beispiel Nihau, da hat er hier seine zwei Kinder und seine Frau ist hier. Äh, Quentin, seine Frau, ist hier, Siobhan, sein, äh, seine Frau, und ah, okay. sein kind ist hier. also die meisten haben, äh, haben ihre Partner hier und die halten nicht. Da gucken wir immer, dass wir mal mehr oder weniger, wenn wir uns an die Regeln halten, sowas machen, dass man dann auch nicht alleine ist. Ne? Oder manchmal chillen wir auch einfach, ehrlich gesagt, eine Stunde im Lockerroom äh, und reden da und machen da Musik an und, und, ja. und äh, so quasi chillen wir so, als wenn das unser Wohnzimmer wäre. Ist es ja auch quasi.
0: Ja. Aber keine schlechte Idee, ne? da kann man im Grunde machen, was man will, wenn man ja eh schon mal da ist. Auf jeden Fall, bis
4: dann, bis dann der Physio kommt, so, hey, ich muss die Halle abschließen, macht meine. <lacht> so, also, so äh, in dem Sinne, also ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, ehrlich gesagt, dass diese Situation uns noch mehr am Anfang forciert hat, dass wir was zusammen machen. Mhm. Weil man kann halt nicht nach Leipzig fahren, man kann halt nicht irgendwo essen gehen. Weißt du, dann natürlich willst du auch nicht immer nur alleine sein. Sagst, ja, komm, mal gucken, was die Jungs machen. Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch quasi jetzt der sicherste Kontakt. Weil die sind ja auch die ganze Zeit getestet. So. Also ja. macht es den am meisten mit den Jungs was zu machen. Und äh, ja, in unserem Fall war es super. Weil gefühlt jetzt ist es so, als hätten wir zwölf Brüder auf dem Feld. Ja. Anstatt nur äh, Spiel cool. äh, Spielkollegen.
0: Gute Gelegenheit ja, sich sportlich zu rehabilitieren. Auch wenn es jetzt für den ein oder anderen Hörer, Hörerinnen äh, zu spät ist. Morgen Abend das Spiel in Bamberg. Das ist ja sozusagen euer Tabellennachbar. Richtig. Fahrt ihr da heute noch hin eigentlich oder ist das, weil es so nicht so weit weg ist, dass man das in, in der Tagestour verankert?
4: Nee, wir fahren heute um 16 Uhr los. Ah, okay. Gut. Also die meisten Spiele fahren wir, fahren wir ähm, immer den Tag äh, zuvor. Ich glaube, äh, Chemnitz fahren wir am selben Tag oder sind wir am selben Tag gefahren und äh, Bayreuth. Aber sonst alles, was weiter als das ist, fahren wir immer einen Tag vorher.
0: Ja, ja, wird sicherlich eine hochspannende Angelegenheit werden. Denn die Bamberger sind ja auch ein bisschen unter Druck nach zuletzt doch eher Mauernleistungen in der Liga. Was ist so dein Eindruck von der Saison? Wie hast du sie bisher erlebt? Also äh, wir haben neulich mal hier, ähm, ich habe mal neulich zum Beispiel mit äh, Toni groß länger gesprochen und der sagte: Weißt du was? Ich habe mich dran gewöhnt, dass es keine Zuschauer gibt. Casual wird. Name Dropping. <lacht> ich sag mal, ne, wir hatten ihn ja, ne, wir hatten ihn ja beim, ja. ich hab, wir hatten ihn ja interviewt für ein BBL-Spiel. Und er sagte, ja, ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe mich daran gewöhnt, dass da nicht 90.000 im, im Bernabeu sind. Und ich sage, wie geht das denn? Er hat da ja Irgendwie kann man das ausblenden. Wie ist es bei dir? Kannst du schon. Ist das schon wirklich Normalität geworden, dass man deiner leeren Halle rumhüpft?
4: Ja, mittlerweile schon.
0: Also ich muss zwar so sagen, du gewöhnst dich dran. Mhm. Es ist zwar nicht dieses Gefühl wie
4: zuvor. Und es fehlt auch ein bisschen diese. Dieses Gefühl, oh, heute ist Game Day, gleich geht's los, oh, volle Halle und es wird laut und äh, das fehlt, ja. aber du gewöhnst dich dran.
0: Kurios, ne? Du, also irgendwie. Du,
4: du, gewöhnst dich wirklich, du gewöhnst dich an Desinfektion Dis immer die ganze Zeit. Ich meine, ich, mein, ich habe manchmal schon Momente, dass ich die Maske anhabe und es gar nicht mehr merke, dass ich sie anhabe.
1: Mhm.
4: So, also da, mittlerweile, wenn wir zum Beispiel im Video sitzen und da mit der Maske sind, dann gehe ich aufs Spielfeld, nehme mir den Ball, dribble, also ja, ich habe ja noch die Maske. Ja, abnehmen. So, also mittlerweile gewöhnst du dich wirklich daran. Es macht zwar nicht so Spaß wie vorher, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es auch blöd, aber naja, jetzt gibt es ja keinen anderen Weg, aber äh, du kannst, man, man kann sich wirklich
0: daran gewöhnen. Ja. Man muss es Beziele, ja irgendwie auch äh, so hinnehmen, um die bestmögliche Leistung abzurufen. Ne? Du kannst ja nicht sagen, oh, ich gehe jetzt nicht zum Offensiv-Rebound, nur weil da die Fans nicht brüllen oder sowas. Man muss es ja trotzdem machen. Ne? Und mit dem gleichen Engagement, als wären da 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauer.
4: Auf jeden Fall. Und deswegen und diese Energie, weißt du, die das Publikum so generiert, mhm. diese Atmosphäre, wo du dann so wirklich ready to go bist, das muss jetzt umso mehr vom Team kommen. Ne? Ja. Natürlich ist es schwer, wenn, zehn Leu wenn äh, sieben Leute auf der Bank schreien, und da hast du normalerweise 3.000 oder sogar mehr Leute in der Halle, natürlich ist es nicht das Gleiche. Aber, aber eine Sache, die schön ist, Du musst nicht so laut schreien in der Defense. Du kannst einfach nur sagen, ey, switch, ey, switch. Und, und dein Mitspieler hört das, weißt du? Das ist ja sowieso... Das,
0: ja, das habe ich ja auch schon in den ein oder anderen Spieler gefragt. Also gerade jetzt, ich bin ja oft bei den Bayern und der Trinkieri ruft ja wirklich ständig. Also alle fünf Sekunden ruft der switch, switch oder... Ruft die Namen der Spieler oder ruft irgendwas. Äh, wie ist das jetzt für euch? Nervt das denn auch? Oder vor allen Dingen, wenn ihr dann den anderen hört, den anderen Trainer oder die anderen Kommandos auf dem Feld von den Teams, ist das nicht auch ungewöhnlich und reagiert man da irgendwie anders, weil man da irgendwie mit Kommandos konfrontiert wird, die man normalerweise nicht hören würde? Also muss ich ehrlich sagen, da konzentriere ich mich gar nicht so drauf, was die anderen sagen.
4: Klar, wenn mal was Witziges kommt oder so, zum Beispiel wenn du mal da so ein Dreier triffst und der Coach I told you he's a shooter, weißt du, da kommen ja, yeah, listen to your coach, weißt du. So. Das, ja, das, sind ja, das sind ja dann manchmal so Sachen, wo ich, wo ich dann lachen muss oder wenn du manchmal so Situationen passieren, wenn die Coaches, weißt du, gerade sauer sind und dann irgendwas sagen, da muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln und so, aber normalerweise höre ich da gar nicht zu, aber klar. Natürlich hört man jetzt alles, was gesagt wird. Ja. Auch, wenn unser Trainer, auch wenn unser Trainer manchmal zu seinem Trainer irgendwas sagt, dann hört man das quasi. Ne? Wahnsinn. es ne? ist, halt ist halt anders. Auch wenn die Schuhe quietschen, ich finde das so komisch. Man hört immer nur die Schuhe. Also ja. es ist mhm. wirklich was, wo man sich dran gewöhnen muss. Ja. Aber ja, es ist,
0: für es ist, also für doch, uns ist es, also für mich persönlich, wenn ich am Spielfeld dran sitze und kommentiere, ich finde das wirklich schwierig. Beim Einwurf steht der Spieler neben mir. Und ich sage, äh, ja, also der hat einen schlechten Tag heute oder sowas. Der hört mich ja, die hören mich ja. Ne? also ja. Der Brambley heute, mehr Rebounds laufen nicht so und dann bist du zwei Meter weg. Hörst du auch, was der Kommentator sagt eigentlich an, auf dem Feld, wenn die da am Rand sitzen? Ja, manchmal. Man, manchmal hört man <lacht> oh. das, aber, aber,
4: aber auch wirklich nur, wenn, wenn zum Beispiel gerade, also wenn der Deadball ist, ne also wenn irgendwo... Ja weil im Ausschuss oder so, dann hörst du natürlich, was gesagt wird. Ah. Und, ja ist für, auch dann, für euch auch eine Herausforderung. Absolut. Es ist einfacher, auf, auf Facebook
0: zu schreiben, oh, David, der spielt katastrophal heute, oh, ja. als wenn man es sagen muss, ne, wenn ja. er neben dir rumsteht. Ne? Absolut. Also <lacht> es ist echt ein Problem, wenn der Spieler zwei Meter von der entfernt ist, zu sagen, der hat heute, der spielt nicht gut oder irgendwie so. Das ist blöd, aber es ist so. Am liebsten müssen da 5000 Zuschauer sein und man kann brüllen, was man will, weil es hört einen eh keiner. Wäre ja, mal witzig, wenn
4: ein Spieler sagen würde, was hast du gerade gesagt?
0: ja Ich habe es beim Schiedsrichter schon ja. erlebt. Der Schiedsrichter hat sich schon zu mir umgedreht und hat dann mit dem Kopf geschüttelt, so nee, nee. Das war jetzt aber Quatsch, was du gesagt hast. Oder kommt dann danach zu mir hin und erklärt mir, warum es ein unsportliches Foul war, weil er gehört hat, dass ich nicht sicher war, warum. Das ist kurios, aber es ist so. Also wiederum Vorteil. Das, das ist, wiederum ist direkt Vorteil, direktes ja. Feedback. Ja. Na ja. Ja, David, dann wollen wir dich nicht länger vom Mittagsschlaf abhalten oder wird im Bus gepennt nachher?
4: Ah, ich, bin, ich sag dir ehrlich, ich bin nicht so ein großer Mittagsschlafmensch, ehrlich ja. gesagt, weil dann kann ich nachts nicht schlafen. Mhm. Dann bin ich dann immer wach bis 1, 2 Uhr und dann morgens, äh, das ist auch eine Sache, Um du älter du wirst, umso schwerer wird es <lacht> auch. <wie's> auch.
0: <lacht> ja, ja. So alt bisher <lacht> dann ja, doch noch nicht. Ja, aber mittlerweile,
4: äh, mittlerweile weiß ich, was die Spieler meinen, wie, oh, Trommel hat das immer gesagt, ja. ah, das Morning practice mh. Young mittlerweile, <lacht> Mittlerweile so langsam, natürlich ist er noch zehn Jahre älter, aber mittlerweile verstehe ich, was, ich meine, was er meint, dass ein, abends einfacher zu trainieren ist, als morgen um zehn.
0: Ah, okay. Morgen um zehn. Verstehe. Und dann im Bus dann hat Netflix oder sowas? Weil wir hätten noch einen Serientipp hier gerade auf Lager. Auf jeden
4: Fall. Also ich bin gerade bei einer richtigen alten Serie. Sons of Anarchy bin ich gerade dabei.
0: Ah, okay, das ist tatsächlich ein bisschen älter, ja. Und Ach, ja. Was
4: Neues, lute habe ich geguckt mit Idris Alba, haben wir gerade geguckt. Das okay. war interessant. Aber was
0: war euer Tipp? Was ist, hast du Cobra Kai schon gesehen? Ja, natürlich. Ach so, alles. Oh. Durch. alles, durch. Also alles ich bin durch. Karate
4: Kid Fan. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich fand das wirklich über, also ich fand das überragend, was sie da gemacht haben. Weil ich dachte erstmal so, dass da, ehrlich, mein Bruder hat mich darüber äh, überredet, mhm. um zu gucken. Weil erstmal dachte ich so, jetzt so eine Neuverfilmung von Karate Kid. Naja, muss nicht sein. Aber dass die wirklich die Schauspieler nochmal
0: genommen haben ja. und
4: wirklich so immer diese Rückblicke und so, fand ich cool. Ja, also, ja gerade also für ich, euch
0: ist ja noch, du bist 93 was bist du für ein Jahrgang, das habe ich gerade gesagt, du bist 93er. Ne, 93er Jahrgang. Ich meine, für euch ist der Karate Kid äh, sowas wie äh, Heinz Rühmann. Das ist ja einfach schon ganz, ganz lange her, ne?
4: <lacht> Auf jeden
0: Fall. Aber die Filme
4: sind gut, auch die alten. Also, wir haben auch, äh, ich habe auch extra nochmal alle Filme geguckt. Ach komm. Äh, bevor, ja, wirklich, bevor ich das angefangen habe. Also, ich habe die erste, ah. wie ich gesehen habe, dass es dann alles wieder, also quasi weiterspielt in dem Leben von diesen, ja. von diesen äh, Schauspielern da. Dann habe ich sofort, okay, stopp. Jetzt nochmal alle von neu gucken. Ach. Und dann geht's weiter.
0: Wie viel gibt es ja nicht von das Karate Kid? Das weiß ich gar nicht.
4: Es gibt vier, aber der vierte ist, äh, ist nicht mehr Daniel LaRusso, sondern ein Mädchen. Aber das habe ich nie gesehen. Ich habe also die drei Originalfilme, eins, zwei und drei, die habe ich mir dann nochmal angeguckt. Okay, wow. Aber ich mache immer so eine Sache. Also so eine Sache zum Beispiel wie Avengers Endgame im Kino war. Da mhm. habe ich mich mit Hans Bras und, äh, und Marlia äh, erstmal hingesetzt und alle Filme in der Reihenfolge geguckt. Also so wie sie <lacht> eigentlich sein von, sollten. Von jedem von jedem Superhelden. Von angefangen, ich glaube, der erste war äh, First Avenger und dann äh, Captain Marvel, also einmal durch alle Guardian of the Galaxy, alles was da gab. Und dann, wir, und dann sind wir, haben das so geplant, dass wir dann in die Premiere reingehen, quasi zu Endgame und haben alles geguckt.
0: Und wusstet auch nicht, wie es ausgeht? Nee, nee. Also. Wir haben
4: extra geguckt, kein, keine Spoiler. Also okay. wir haben uns wirklich, also du musst dir das vorstellen, wir haben irgendwie so Filmmarathon gemacht, dann 6 ja. Uhr nach, abends und dann. Bis, bis alle am Pen waren auf der Couch und ne? dann, okay, wir gucken
0: morgen. Wie, 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 viel, äh, wie viele Filme muss man da gucken im Vorfeld? Wie viele sind das?
4: Boah, ich glaube, es
0: sind, will, also das ist eine gute Frage, ich würde mal sagen 15, 16, also es ist, ist
4: wow. schon ein bisschen, schon ein bisschen ne? weil du hast ja Guardians of the Galaxy, dann hast du Iron Man, also da, da geht ja, dann hast du Ant-Man, also da geht ja alles rein. Und dann hast du natürlich auch noch die, na wie heißt das, Thor, also es ist schon eine Menge.
3: <lacht> ist schon eine Menge.
1: Hm. <lacht> okay, okay. <lacht> Nachdem wir hier auch sehr gerne ranken in diesem Podcast, David, muss ich dich jetzt fragen, all-time beste Serie, all-time bester Film deiner Meinung nach, weil du hast ja breites Wissen anscheinend. All-time beste Serie,
4: boah. Das ist gut, ich habe so viele, die mir so gut gefallen haben, aber... Ähm ich würde, ja sagen, Game of ich würde ja sagen Game of Thrones, aber, aber das Ende, diese letzte, diese Ende. letzte, ja, die letzte Staffel also, ist ein Desaster. Das, das war so eine Katastrophe. Also da, mhm. musste ich ja, da musste ich ja schon fast weinen. So schlimm war das. Ja, ja leider. <lacht> also Film auf jeden Fall, einer meiner Lieblingsfilme All Time ist Training Day.
0: Aha, Training Day? Äh, äh,
4: Washington. Washington. Ja, okay. den, den, den finde ich okay. äh, super. Und All-Time-Serie, muss ich mal gucken. Also auf jeden Fall Breaking Bad war auf jeden Fall sehr gut.
1: Sehr gut. Bin ich bei da dir?
4: Muss, ja, obwohl muss ich sagen, Jesse hat mich am, am Anfang, am Ende auch ein bisschen genervt, weil er so viel rumgeheult hat.
1: <lacht> gut, seine Situation war auch ein bisschen schwierig. Das stimmt, das stimmt. Auch.
4: Das hat mich einfach gedacht, ja, Junge, nimm das Geld und geh und nerv mich. So. <lacht> ja, stimmt. Ja, okay.
1: ja
0: okay. Das, ja, ich ähm, weiß, was du
4: meinst. Ja. Das, äh, das war auf jeden Fall. Ähm, was denn deine?
0: Was sind deine... Oh. Äh, Xandi hat mehr, mehr gesehen als ich. ich bin ja also Sopranos ist bei mir ganz vorne und dann ist
1: relativ schnell Breaking Bad. Das okay, sind meine das ja, auf jeden Fühl Fall Top 2. Ich finde Sopranos, dadurch, dass es so früh produziert wurde, ist das halt wie so, eine, so ein Blueprint für vieles gewesen danach. Ähm, und Breaking Bad ist halt schauspielerisch schon mit das Beste mit Brian Cranston, finde ich auf jeden Fall. Hast du mal gesehen How to Get Away with Murder? Ich, noch nicht, aber schon gute Sachen davon gehört, ja.
4: Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch wirklich nicht schlecht. Also, wenn man so, so, so ein bisschen krimimäßig, äh, das ist auch auf jeden Fall nicht schlecht, muss ich sagen. How das do das you get
0: away with murder? Heißt das? How to get away with murder. How to get away with murder. Ja, genau. Das Netflix, also, das
4: glaube ich, ja. Ja, das ist auch auf Netflix. Ähm, Und,
1: ja. ja. Ja, es, es kommt gerade die, oder die hat gerade begonnen auf, auf Sky, die neue Serie von Brian Cranston, Your Honor heißt die, glaube ich, ja, Your Honor, also da spielt er irgendwie so ein Richter oder sowas, also neue Rolle von ähm, Walter White, was immer spannend ist, wenn man einen Menschen so verbindet mit, einer, mit so einer äh, epischen Rolle, wie er es dann schafft, eine neue darzustellen, deswegen, gut, eine Erinnerung an mich selbst, dass ich das schauen muss bald.
4: Also, nee, auf jeden Fall. Für, äh, eine Frage noch: Den Schauspieler, der Professor X spielt, ne? In, bei X-Men. Ist er für dich Star Trek oder X-Men? Das ist immer so eine Frage, da siehst du immer so äh, Generationen. Weil zum Beispiel für mich ist er Professor X, aber zum Beispiel mein Vater fragt: sagt, Nein, der ist aus Star Trek. Der, ist, der wird immer bei Star Trek bleiben. X-Men ist, ist eine neue Rolle.
1: Ja. Patrick, Patrick Stewart, sagst du? Also, klar, Star Trek, ganz klar. Aber gut, ich bin auch ein Ticken älter.
4: Siehst du, das ist die Sache. Ich sehe immer als Professor. Das ist immer so eine Frage, die ich gerne stelle.
1: Ja, ja okay. okay. Nee, nee. Das, das ist, aber das ist wirklich altersbedingt. Aber natürlich, der Star Trek lief da hoch und runter Anfang Mitte 90er. Und da war Captain Jean-Luc Picard natürlich sehr
0: präsent. Aber gute Frage. <lacht> okay, ja, ich merke schon, die Busreisen sind ganz schön lang bei euch, muss man sagen. Also wenn da so viel reingeht äh, an Netflix während der Busfahrerei, Respekt. Ähm, heute wird es wahrscheinlich eine kürzere Folge werden, Soweit ist es ja nicht nach Bamberg. Für euch alles Gute für morgen, für dich persönlich, bleib gesund logischerweise und äh, Absolut. ganz im Ernst, David, rock die Bude. Meine Schwiegermutter guckt von oben zu und die will, dass aus dir nochmal was Gescheites <lacht> wird. <lacht> Vielen, lieben <Dank. lacht> Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Also, alles Volker Gute für, geben. Den, für den Kampf um Platz 8 Fall. auch.
1: Das ist ja richtig spannend. Also das, der Playoff-Traum, da ist ja definitiv nicht unrealistisch.
4: Ja, auf jeden Fall. Und äh, also ich, äh, wir wollen auf jeden Fall da hinarbeiten. Das ja. äh, muss sein. Mehr als alles geben, was wir haben, geht nicht. Wenn es dann am Ende nicht reicht, dann ist es natürlich schade, aber äh, wir sind voll dabei. Alles klar. David,
0: cool. lieben Dank für das nette Gespräch. Vielen Dank. Gute Danke, Zeit, Spaß auf bald. Ciao, Bis ciao. bald, ciao. Cheers. Alter Vater ist der motiviert und der brezelt ja Mega richtig gut. da Mega aus gut. der Kabine raus nach dem Training und ist kurz davor die Halle abzureißen, so viel Kraft hat er noch. Es, ja. es tut, tut, diese Positivität tut richtig gut, oder? Ja, ich gehe jetzt auch also ganz anders den ja Rest des Tages. Ich auch, ja? Also ja ich ja. Bin jetzt, <lacht> ich mache sofort, mach sofort die nächste Folge an von Cobra äh, Kai. <lacht> und dann Schrei 20 Liegestütz. Fall, ja. ihr knuckle, knuckle Liegestütz. Ja, genau, auf Fingerspitzen. <lacht> okay.
1: Ach ja, aber, ich, aber das würde ich jetzt wirklich auch nochmal den, den Abdis mitgeben. Also der, der Kampf um Platz 8, ähm, man vergisst das ja so gerne. Oder wir, wir vor allem, weil wir reden ja nur über Bayern, also du vor allem, weil du ja, bist ja. ein Fan. Mhm. Ähm, und total unkritisch auch den Bayern gegenüber. Ja, ja. Ja, kann man glaube ich so zusammenfassen. Auch. Mhm. Die letzte Zeit auf jeden Fall. Ja, ich ja, <lacht> <lacht> ähm, Weil Frankfurt ja aktuell auf 8, Bamberg auf 9, MBC auf 10, Würzburg auf 11 und Bayreuth auf 12. Das sind die, die Braunschweig ist noch ein bisschen X-Faktor, weil die weniger Spiele haben. Aber dieser äh, Kampf um Platz 8, da könnte noch mega spannend werden. Ja. Also das, Vor
0: allem die Frankfurter, die haben wir ja heute auch kurz äh, ja, gestriffen. Das ja. ist ja eine Mannschaft, wo ich am also nach den ersten vier, fünf Wochen gesagt habe, okay, also die steigen eventuell ab. Also ja, die das haben hast du über
1: Würzburg äh, auch gesagt und ich ja. habe sie gerade im Playoff-Rennen erwähnt.
0: Ja, ja, also die sind, die haben sich nochmal gefangen alle. Also ich, momentan sehe ich eher Mannschaften, also die Gießner kommen da nicht so. Das Problem ist, dass alle Mannschaften sich auch immer noch erstens ein bisschen verstärken. Also wir sehen ja, ja äh, der MPC hat auch noch nochmal nachgelegt gehabt. Ähm, Isaiah die, Fillmore nach Bonn heißt das zurück Isaiah aus Isaiah Fillmore nach Bonn. Da ist also -Gericht. Die, die neue Verpflichtungsgeschichte äh, auch noch nicht beendet. Fechter, so richtig kommen die da auch nicht unten raus, also dann gewinnt Fechter ja. mal, dann gewinnt aber auch die Bonner mal ein Spiel. Chemnitz habe ich überhaupt noch zu keinem Zeitpunkt als möglichen Absteiger gesehen, aber die haben jetzt auch ein, zweimal ein ja. bisschen so richtig enttäuscht. auf die Mütze
1: bekommen. Ja? Ja, ja, ja,
0: genau. Dann gewinnt aber Göttingen plötzlich gegen Bamberg und was ist eigentlich mit Bayreuth los? Werden die jetzt nach unten durchgereicht? Also pff. Wahnsinn. Auch wieder gewonnen,
1: also auch ja. nach vier Niederlagen. Ähm, ja, es ist äh, sehr ausgeglichen da unten. Und Lubo und Kreisheim auf 1 und 2 <lacht> ist auch <Ja. lacht> äh, ja. Oldenburg mega stark, mit neun Siegen in Serie jetzt aktuell. Alba mit sieben in der Liga. Ähm, Lubo mit zwölf, also das ist, ist ja auch absurd. Ja. Und ähm, ja, aber es ist cool, also es tut sich was und dennoch Körny, abschließend eine Bayern-Frage. Hörerpost per Twitter von Frederik Löblein. Ja. Steile These, nicht erst seit gestern. Nimmt das, äh, der FC Bayern Basketball wegen des Abschneidens in der Euroleague in Kauf nach der Hauptrunde nicht zwingend auf Platz
0: 1 zu stehen? Nee. Never ever in my life. Also, das ist eine klare Antwort. Nee, also die, die nehmen gar nichts in Kauf, was ich den Bayern wirklich, ähm, was man auf jeden Fall sieht, ist, dass sie versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, also Euroleague und BBL. Das was sie, das war ja gegen Kreilsheim mehr als deutlich das, zu erkennen, dass ja. sie, äh, obwohl sie da mit einer kleinen Rotation gespielt haben, Boldt auch noch kurzfristig raus war. Äh, ja. Also diejenigen, die da wollen spielen, die Spiele schon was, ja, wollen ja. diese Spiele unbedingt gewinnen. Jetzt haben sie sechs Minuspunkte. Alba hat zwei, aber auch ein Spiel weniger. Oldenburg hat vier, also zwei Spiele verloren, hat aber zwei Spiele mehr. Äh, Ludwigsburg hat zwei Spiele mehr und ein Spiel erst verloren. Also so leicht wird es nicht sein, am Ende der Hauptrunde auf Platz 1 zu stehen mit sechs Minuspunkten momentan.
1: Nee, das, das Weil diese, glaub, ist ein Die Konstellation
0: bleibt ja gleich. Ich meine, die Bayern spielen jetzt morgen in Würzburg, Freitag zu Hause gegen Alba und Sonntag in Bamberg. Also. Nicht, dass ich glaube, dass sie... Aber du weißt, was ich meine. Also diese Konstellation, dass sie mit drei Spielen unter der Woche dann noch sonntags ein Spiel haben, ja. das kann man mal verlieren. In Lubu oder gegen Oldenburg ja, ja, voll. oder wo auch voll. immer. Ne? Auch nach so einer Woche wie... Und dann noch ein Overtime-Spiel ja, ja. äh,
1: gegen Kreisheim. Das ist natürlich Wahnsinn. Und auch schöne Momentaufnahme, tabellarisch äh, Vierter gegen Fünfter. Also Viertelfinalduell aktuell Alba gegen Bayern. Ja,
0: also... Da ist sehr viel Spannung geboten, ja. aber man muss es wirklich auch sagen, der Jurik-Spielplan ist kompletter Wahnsinn. Ja. Man muss sagen wir mal so, die Saison, die kriegen wir jetzt irgendwie rum und das ist auch Corona, aber natürlich kann man eigentlich in Zukunft mit dieser Spielplangestaltung nicht richtig umgehen. Also das ist Wahnsinn. Das geht einfach Du musst irgendwas machen, um diese Spielpläne zu entzerren.
1: Ja, die Liga will aber eine 18er Liga bleiben. Also das wurde ja jetzt doch schon relativ genau, deutlich. die BBL bleibt
0: 18, die Euroleague bleibt 18.
1: Die ja, Euroleague äh, bleibt 18. Euroleague nimmt keine Rücksicht auf irgendwen.
0: Genau. Also und, ähm, Im Prinzip brauchst du ja. zwei
1: Teams als Euroleague-Team. Du brauchst ja. einen Riesenkader. Du musst äh, junge Spieler einbauen, dass die BBL-Minuten gehen können. Ähm, das ist, glaube ich, das, der, der Weg, den du da gehen musst, ähm, weil, also wenn wir uns jetzt vorstellen, jetzt einmal noch kurz ausholen, wenn die, die Spiele, die die Bayern jetzt gewonnen haben in der Euroleague, auch zu Hause oder auch Berlin, also da waren ja auch super, super Spiele dabei, was das für ein, was das eine, für eine Organisation schon für eine Bedeutung hat, weil natürlich, du, du kriegst ja Aufmerksamkeit, die Hallen sind voll, weil du, weil du international, Erfolgreich bist, das ist natürlich ein Riesenfaktor. Also, die Euroleague an sich ist natürlich ein mega attraktives Produkt. Deswegen werden beide alles dran setzen, drin zu bleiben. Bei den Bayern gibt es ja wirklich die, also das ist ja kurz vor Vollzug, die A-Lizenz. Ja, glaub, das ist das ist, das ist das ist, äh, das ist durch.
0: Durch, ja. genau. Alba wird es auch Berlin, bekommen.
1: Genau, die wollen die drin haben. Das ist eine Riesenhalle, das ist eine Riesenstadt. Und, ähm, das ist genau das, was die Euroleague will. Also kann man davon ausgehen, dass diese beiden Teams immer, immer diesen äh, Grind gehen müssen. Wie sagt man? Ja. Belastung. Doppelbelastung. Gutes, ja, genau. gutes altes deutsches Wort, Doppelbelastung.
0: Ja. Ja, es gab noch das Problem ja. jetzt bei den Münchnern oder generell, äh, dass die Spiele der Pro... B-Mannschaft in dem Fall, also dort, wo vielleicht noch die Jüngeren ab und zu mal aushelfen, auch relativ nah dran waren oder sogar parallel an den BBL-Spielen war, dass zum Beispiel ein Jason George oder sowas gar nicht mit ja. äh, eingebunden werden konnte in den Hauptkader für die, die erste Liga. Alles Sachen, die auch so ein bisschen problematisch sind. Deswegen sage ich ja Augen zu und durch für dieses Jahr. Der Spielplan ist nochmal extra zusammengearbeitet gedichtet ja, ja, also worden ich, also wegen Nachholspiele, ja Nachholspiele, Pokal, ja, ja. Bla, bla, Aber ja, also auf Dauer ist es schwierig, aber irgendwie müssen sie da eine Lösung finden, dass das äh, irgendwie halbwegs funktioniert, ohne dass die Spieler sich da kaputt machen. So, Xandi, ja. Thema durch, oder? Ist soweit? Aloha durch. Welches Thema jetzt genau? Du verlangst nach Aloha. Oder? Ich weiß es nicht. Ich jetzt, dadurch, dass wir einen Break gemacht haben und dadurch, dass wir einen 15-Minuten-Block rausgeschnitten lang. haben, habe ich überhaupt kein Zeitgefühl. Ah. Nee, Insofern, es ist mega lang wieder. Ja, verweise ich auf jeden Tag Basketball beim Magenta Sport. Das Super-Duper-Derby das Deutsche in der Euroleague. Bayern gegen Alba am Freitagabend. Und äh, ja, nächsten Dienstag in die nächste Runde. Donnerstagabend Instagram live beim Magenta Sport mit Bayern-Spielern, ja, mit Alba-Spielern. können. Und dabei insgesamt viel Vergnügen. Gesund bleiben. Bis bald.
2: Tschüss.
0: We treat people here with complete respect. This is Germany.